0: Die Flachlandreporter es ist wieder Monatsende und äh, der Monatsende heißt, das ist der Zeitpunkt, wo sich zwei Lokaljournalisten zusammensetzen und einen Rückblick auf den Monat äh, werfen wollen. Und ein Lokaljournalist sitzt natürlich im wunderschönen Schwerin am See und das ist der Tom. Hi!
1: Ja, das ist in dem Land, wo gerade die Geschwisterkindregelung eingeführt wurde. Und da, wo die Kohlekommission rumgelaufen ist und beschlossen hat, hier, ihr seid jetzt bald alle arbeitslos und die Ministerpräsidenten daraufhin gesagt haben, dafür wollen wir aber ganz viele Milliarden
0: Euro. da sitzt der Sascha sieht so sieht's aus, bald im Besitz von 18 Milliarden Euro. Ich cool. freue mich schon drauf. Meinst du, die gibt's? <lacht> Sollen ja festgeschrieben werden. Gerade in diesem Moment, wo wir zusammensitzen, sitzt unser Ministerpräsident zusammen mit dem sächsischen Ministerpräsidenten. Seine Unterschrift unter 17 Milliarden. Haselhof zusammen bei der Kanzlerin, um äh, gemeinsam diese Beschlüsse der Kohlekommission in ein Gesetz zu kloppen. Mann, Mann, Mann eh. Mann, ja, sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Total. Ist ja, wie, aber wie immer hält sich, also ich
1: glaube, wenn man, wenn man so wie du so dicht dran ist an den Menschen, dann ähm, schlägt natürlich auch das Herz irgendwie für die Region. Ähm, alle anderen gucken aber doch so ein bisschen und sagen: Ja, nun mach doch endlich. Ja, verdammt. Hört doch <lacht> auf, lass die Dörfer nicht mehr abbaggern und hier Kohle, braucht doch, lass uns Wind, Solar.
0: Oder? Ja, ich habe mit dem letzten Jahr darüber diskutiert und dann habe ich auch schon gesagt, also wenn du mich fragst, bin ich für oder gegen Braunkohle, antworte ich mit einem kräftigen Jein. <lacht> Wir haben das ja hier im Podcast auch schon mal ausgeführt. Je weiter man weg ist, desto leichter fällt es einem zu sagen, so schnell wie möglich raus aus der Kohle, wenn man in einer Kohleregion wohnt und sieht, wie viele Leute sehr gut an dieser Kohle verdienen und äh, sich überlegt, was passieren würde, wenn diese ganzen Jobs einfach mal wegfallen über Nacht, äh, da überlegt man sich das halt ein bisschen anders. Ja, aber ich glaube, da muss
1: man echt das, das, das Tor ein bisschen weiter aufmachen. Also das ist, wie mit, das ist wie mit der Windkraft hier bei uns im Norden. Ne? Bei uns wird der mhm. Moment, also das kriegt immer mehr Fahrt, die Gegner der Windenergie, ähm, weil sie eben wirklich sagen, Landschaft geht verloren und alles furchtbar und so und Grundstücke werden, also jetzt kommen sie auch noch mit der harten Kapitalismuskeule, ne? also Grundstücke werden entwertet Ne, es stimmt ja auch wirklich, wenn du jetzt einen Kilometer von deinem Haus ein Windrad weg hast ne, und da ist Schlagschatten und du hörst was, dann wird dein Haus wahrscheinlich schwerer verkäuflich sein, als wenn es ohne Windrad da stünde. Ne, insofern ist das ja, argumentativ auch richtig. Aber du denkst immer, ja, das ist aber so kurz gegriffen. Wir, ne, die, diese blöden Windräder, ja, die kannst ja, du ja. am Schluss, nimmst du eine Flex, sägst die unten wieder ab, schmelzt es ein und dann hast du wieder hübsch Metall. Ne, wogegen Atomkraft, Braunkohle, tatata, so viel grundsätzlich Dreck macht, den wir nicht wieder wegkriegen. Also ich denke eigentlich. Oh, hm.
0: Ich habe jetzt gelesen von Fällen, wo Windradbetreiber halt irgendwie kurz nach Ablauf der Nutzungsdauer Insolvenz angemeldet haben. Also die haben quasi eigene Betriebsgesellschaften für dieses Windrad gegründet und die sind dann merkwürdigerweise kurz vor Ende der Laufzeit insolvent gegangen und dann stand das Windrad da in der Gegend rum und keiner war für den Abriss zuständig. Das klingt aber nicht logisch, ehrlich gesagt.
1: Das klingt so ein ganz bisschen nach Fake News, weil jeder, der nur halbwegs sieben Sinne beisammen hat, ähm, empowert. Also re-empowering. Ja, klar. Natürlich. Das ist da da ja, steht. Also baut das einfach noch einen Meter höher und hm. greift weiter Kohle ab. Das ist ja nicht so. Also Windräder sind ja auf absehbare Zeit kein Defizitgeschäft.
0: Ja. Und es gibt auch diverse Modelle, wo halt dann, wenn du schon auf das Windrad guckst, du auch dran beteiligt wirst. Ja, was aber tatsächlich also weniger gut funktioniert hat, als die Landesregierung
1: hier in Mecklenburg-Vorpommern gedacht hat. Also hier ist das ja so, hier gibt es hier so ein, so ein, so ein Beteiligungsgesetz. Mhm. Und es ist aber so, dass die Kommune A sagen, oh shit, wo soll das Geld hernehmen? Also gerne ja. beteiligen wir uns an so einer Gesellschaft, aber irgendwie, puh, so wenn ich jetzt meinen Gemeindehaushalt angucke, dann hätte ich die 50.000 jetzt mal nicht ebenso auf der Kante. Mhm dann scheuen sich natürlich auch die Gemeinden, das zu Recht unternehmerisch tätig zu werden. Das dürfen sie ja so auch nicht. Das heißt, ne, sie müssen ja dann auch irgendwie eine Gesellschaft gründen, die dann da einsteigt. Das finden mhm. sie auch nicht ganz so einfach. Und bei den Bürgern ist es so, dass es natürlich, das ist ja auch eine logische Folge, die Dörfer eher spaltet. Nämlich diejenigen, die Land haben und worauf dann die Windräder gestellt werden, die haben sicheres Einkommen. Die müssen voraussichtlich nicht mehr arbeiten. Die anderen haben dann aber die Windräder in der Nähe und sind natürlich <lacht> sauer auf die, die das Land haben und es dafür hergegeben haben. Sich dann selbst zu beteiligen an so einem Windrad, das ist, glaube ich, vielen, das ist vielen einfach nüscht. Und sie sagen, ach, lieber habe ich den, den Blick da hinten auf die, auf die Rehkuhle da hinten mit der großen Eiche, konnte ich früher mal frei gucken, jetzt steht da so ein Windrad im Weg.
0: Lieber möchte ich den freien Blick und nicht das Geld. Ja, alles kompliziert. Genau wie der Kohleausstieg. <lacht> naja, aber ich meine, das, das Problem ist einfach, dass wir den Strukturwandel Anfang der 90er hier schon hatten. Und zwar in Größenordnungen. Das sitzt allen halt noch sehr im Nacken, diese Erinnerung. Und das kannst du heute nicht einfach nochmal machen. Aber wir doch und auch. Ja. Das ist doch, ist, ist doch Lausitzjammerei. Ja. Das ist doch woanders auch passiert. Das hat, das
1: hat der, der Pott doch auch durch. Und die Eifel sicher auch, oder nicht?
0: der, der Eifel gab es nie Industrie. <lacht> okay. Aber mit der, der, der Braunkohle, Quatsch, der Steinkohlebergbau, der wird ja auch abgefedert, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und dann sagt die Lausitz natürlich zu Recht, äh, dann wollen wir auch Geld dafür haben. Und, Nein, das, äh, das halte ich
1: auch für, das ist auch außer Frage stehend. Also selbstverständlich muss man einen so tiefgreifenden Wandel finanziell begleiten und muss gute Ideen finden, wie man eben diese vielen Jobs, um die es dir leid täte, wie du vorhin gesagt hast, wie man die dann doch irgendwie umwandeln kann in andere Jobs. Ja, natürlich. Das ist auch keine Frage. Das, das ist klar. Dass man euch nicht allein lassen kann damit, das ist
0: logisch. Du darfst halt nicht vergessen, dass das kein, kein wirtschaftlicher, ähm, keinen wirtschaftlichen Grund hat, diese Braunkohlekraftwerke zuzumachen, sondern das ist ja von der Politik quasi vorgeschrieben. Und, und dann muss die Politik sich natürlich auch einen Gedanken machen, äh, ein oder zwei, äh, welche Ausgleichsmaßnahmen kriege ich dafür? Welche Entschädigung kriegt der Betreiber? Da müssen wir auch nochmal gucken, das wird auch noch spannend. Und äh, welche Entschädigung kriegt halt, kriegen halt die Menschen in der Region? Hm. Ja. Aber die, die, die <lacht> Kohlekommission äh, hat mich ja quasi auch planerisch beschäftigt, weil ich quasi in der Woche, also für die Woche geplant habe, in der die letzte Sitzung der Kohlekommission war die damals ja noch die vorletzte Sitzung der Kohlekommission war, mhm. obwohl alle Spatzen von den Dächern gepfiffen haben. Nein, nein, das wird die letzte sein, weil die keine Lust haben, sich noch mal im Februar zu treffen. Und ähm, es hieß halt, wir müssen noch eine Sondersendung vorbereiten, wir müssen überlegen, äh, schalten wir dann irgendwie, wer schaltet, wer schaltet von wo, von wo kommt die Sondersendung, kommt die irgendwo aus der Lausitz, kommt die aus Berlin, also äh, was da hinten für ein Rattenschwanz für uns als Journalisten hängt, das ist glaube ich auch ganz interessant.
1: Vor allem bin ich ja ganz erstaunt, dass du da tatsächlich auch involviert Aber klar, dadurch, dass du diese Planerschichten machst,
0: mhm.
1: was koordinierst du denn eigentlich? Hörfunk und Fernsehen
0: oder nur Fernsehen? In dem Fall dann, also ich plane auch Hörfunkbeiträge mhm. und also überlege mir, was könnte man denn, also wir haben ja wie gesagt unsere berühmten, um dich neidisch zu machen, sechs Sendeplätze mhm. am Nachmittag. Ja. Und die müssen ja irgendwie gefüllt werden, das heißt, wenn der CVD oder die CVD morgens zur Arbeit kommt, kann sie ja nicht sagen, okay, gucken wir mal, womit wir die sechs Beiträge füllen, sondern man guckt ja, dass man vielleicht vier davon irgendwie schon mal irgendwie besetzt hat. Mhm, Immer mit der Option, wenn irgendwo aktuell was passiert, dann, dann streichen wir es halt. Das mhm. ist halt also diese Themenfindung und dann geht es halt darum, äh, vor allen Dingen zu gucken, dass die Lausitz irgendwie jeden Tag in Brandenburg aktuell stattfindet und im RBB Fernsehen. Und da halt irgendwie Beiträge unterzukriegen, dann, dann fürs Fernsehen. Kannst dass du da bei den Team Beiträgen auf Angebote
1: das? zurückgreifen? Also haben, haben, hast du da so einen Pool aus, jeder Kollege hat irgendwo was angeboten? oder Im Idealfall ja. ja. Naja, klar. Also dass es auch Tage gibt, wo keiner arbeiten will, ist
0: ja, ist passiert. Ja, und manchmal sitzt du halt da und saugst dir was aus den Fingern und denkst so, hm, wie kannst du denn das Team jetzt beschäftigen an dem Tag, ne? Aber an so einem Tag wie, wie die Kohlekommission, da kommt halt alles zusammen. Da hast du halt irgendwie letzter Tag Kohlekommission und dann war noch ein schönes Thema das Butterfly-Projekt. Das ist eine amerikanische Schule, äh, die sich mal ein Projekt überlegt hat, dass, man, dass wir für jedes äh, im Holocaust getötete Kind einen Schmetterling gestalten, mit Namen versehen und mit der Vita dieses Kindes und ähm, das an öffentlichen Gebäuden anbringen. Und da haben sie halt gesagt, man, sie wollen das in Cottbus machen, weil Cottbus jetzt auch in den Schlagzeilen stand in letzter Zeit. Und sind explizit nach Cottbus gegangen mit Cottbusern Schülerinnen und Schülern, und hat diese Schmetterlinge bemalt und an einer Schule angebracht. Und das war auch genau an diesem Tag. Da waren also auch dann Angehörige von Holocaust-Überlebenden, die mit Cottbuser Schülern gemeinsam was gestaltet haben. Und dann denkst du so, und dann kam noch irgendwie ein drittes Thema, wo ich denkst du, so, weißt du, wochenlang nichts, und wo da sitzt <lacht> du, was könnte man denn da senden an dem Tag? ne? Und dann kommt alles an einem Tag. Du wirst wahnsinnig. Und du ja, hast aber halt das nur. Ist
1: ja, unser Alltag. Ne? Das, also So kenne ich es auch.
0: Ja. Begrenzte Sendeplätze. Ja, und dann sitzt du halt da und denkst dir, ja, letzte Kohle, letzter Tag Kohlekommission. Und da war relativ schnell klar, dass, dass der RBB eine Sondersendung macht. Das musste quasi auch nochmal koordiniert werden. Da war ich dann zum Glück einigermaßen raus, weil ich mich um das Alltagsgeschäft gekümmert habe. Aber auch da ist natürlich. Schwierig. Also da musst du überlegen, äh, abends ist dieser Termin oder der geht, Quatsch, der geht um 8 Uhr morgens los. Und die Zeichen waren halt, dass der mindestens bis Mitternacht geht, wenn nicht gab es in den frühen Morgen, wie es ja dann im Endeffekt auch gewesen ist.
1: Also in Wahrheit nur der traurige Reporter vor der Tür stehen kann und Richtig. sozusagen nochmal zusammenfassen kann, was alle schon wissen.
0: Eben. Und da das ist halt, ja, das ist halt irgendwann auch ähm, repetitiv und auch ein bisschen müßig. <lacht> immer wieder vor der gleichen Tür zu stehen und zu sagen, wir wissen noch nichts. Und deswegen musst du halt überlegen, ob du ein zweites Team irgendwie in der Hinterhand hältst, was irgendwie schon Reaktionen einfängt oder was zumindest Umfragen macht oder halt noch ein paar aktuelle Bilder aus der Lausitz holt. Irgendwas in dieser Art. Und äh, ja, das ist, ganz, das ist dann ein sehr spannender Tag. Das, und das Ganze natürlich mit der Prämisse, man plant das eine Woche vorher im Grunde genommen und man weiß aber nicht, ob das, was man geplant hat, dann am nächsten Freitag hinfällig ist, weil alles komplett anders ist, als äh, die Vorzeichen äh, das haben erahnen lassen. Es war zum Glück nicht so, es ist genauso gekommen, wie wir es geplant haben oder wie ich es geplant Sehr habe gut. und ich habe dann <lacht> Liebe
1: Kohlekommission, ich habe das mal für euch durchgeplant.
0: <lacht> während der halt grünen -Woche, Woche die
1: Maßgaben der Berichterstattung.
0: Genau, während der Woche in meinem gläsernen Studio gesessen und habe mir die Sondersendung angeguckt und habe am nächsten Tag äh, da gesessen und habe gedacht, ja, Wunderbar, alles genau so gelaufen, wie du es geplant hast.
1: <lacht> Sehr schön. Habt ihr eigentlich, ich meine in dem Fall klar, weil da spielt ja die Musik bei euch, aber habt ihr ansonsten in Brandenburg aktuell einen gesetzten Platz oder müsst ihr euch das jeden Tag ja. neu erkämpfen?
0: Jeden Tag neu erkämpfen.
1: Und, und gibt es da sowas wie, eine, also bei, bei uns gibt es ja relativ viele Sachen, die nicht tagesaktuell gemacht werden. Mhm. Alles, was du jetzt beschrieben hast, ist ja tagesaktuell. Genau. Ne? Also wo, wo dann auch, du sagst ja, du musst das Team beschäftigen, das eben da ist und so weiter. Ähm, gibt's sowas bei euch auch, dass jemand irgendwie, weiß ich nicht, einen ganz zauberhaften Kulturbeitrag über den Danzlüt irgendwas gemacht hat, der eigentlich aktuell gar keinen, der, der einfach so ein Porträt ist oder so und deswegen der Sendung gut zu
0: Gesicht steht, gibt's sowas auch? Mhm, es gibt auch Sendereien, äh, also vorgestellt, Läuft zum Beispiel montags immer. Da, da, da werden halt logischerweise Leute vorgestellt, ah. <lacht> die vorgeschlagen werden. Und das ist dann auch so ein bisschen mehr äh, mehr künstlerisch. Und dann gibt es halt irgendwie so Sachen wie den Landschleicher, was du Ja, den kenne ich natürlich. Machst. Genau. Ähm, aber sehr was, anders was funktioniert so feste als Dorfgeschichte. ja aber Genau, das funktioniert ein bisschen anders. Hm. Und dann gibt es auch so, ja, dann gibt es da so Sachen, dann sind halt Vorproduktionen. Das geht dann manchmal so zwei, drei Tage, wird dann gedreht und dann äh, wird es am Ende gesendet. Kaufen dann, sie auch bei euch ein muss man halt natürlich irgendwie auch begründen, warum man das an dem Tag nur senden soll. Und kommt dann der böse Berlin-Reporter mit seiner Berliner Arroganz
1: und dreht bei euch die Lausitz? Oder schafft ihr das, dass ihr das dann immer auch selber macht?
0: Das schaffen wir in der Regel, dass wir das selber machen. Aber es kann sein. alles natürlich sein. Ja, also wobei natürlich jetzt äh, teilweise auch dann äh, das Mittagsmagazin dann kommt, aber die sprechen sich normalerweise mit uns ab. Ähm, ZDF dreht relativ eigenständig. Mhm. Wenn aber das Mittagsmagazin halt in ARD-Händen ist, das wechselt sich ja, glaube ich, wöchentlich ab. So genau weiß ich es auch nicht. Und das liegt ja auch momentan in den Händen des RBB. Also insofern kriegen wir das dann mit, wenn da Ach irgendjemand... Stimmt, da gab es ja da gab's eine Veränderung. Ne? Das war ja, ursprünglich,
1: genau. glaube ich, aus München, ne? das, mhm. die Mittagsschiene. Und dann habt ihr das jetzt übernommen, ne? Genau. Oh, nicht schlecht. Neue
0: Arbeitsplätzchen für euch. Ja, ja, ein Arbeitsplätzchen in den Cottbus wäre besser gewesen, aber... <lacht> naja, aber immerhin habt ihr eine neue Zulieferstrecke. Ja, ja
1: das stimmt. Bei uns war es ja auch so, als dann NDR aktuell plötzlich kam, also diese 21.45 mhm. 45 schiene ne, war ja auch ganz klar, also dann muss eben halt abends noch ein Cutter sitzen und dann kann halt eben passieren, dass man halt irgendwie aus unserem Tagesprogramm da noch was unterkriegt und das ist natürlich gut, also ja. das... Witzigerweise ist es so, das ist, hattest du ja schon mal beschrieben, gibt es ja bei euch so auch, ähm, die haben einen anderen Blick auf die Welt. Ja, ja ne? definitiv. Das ist, also, also es ist, ich erzähle es mal so rum. Ich, ich war unlängst im Wangeliner Garten. Ähm, das ist äh, schon fast Landesgrenze zu Brandenburg. Ähm, da, wo die Region besonders strukturschwach war und da haben nach der Wende so Gemeinden eine eine ein, ein Verein gegründet, also war maßgeblich auch Bürgermeister mit beteiligt, der so diese ganzen Arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ab, abfedern soll, also entwickeln sollte, ABM, ne? also irgendwelche hm? geilen ABM Projekte einrühren sollte. Das ist auch passiert. Und dann ist eben und dieser Verein hat jetzt irgendwie ist Neuland Gewinner Bosch Stiftung, ne, und der Garten ist toll und es sind viele Leute im Dorf, also ist so eine Erfolgsgeschichte. NDR Info beauftragt mich aus Hamburg, dahin zu fahren. Und verwendet relativ viel Zeit darauf, mir zu erklären, ich möge nicht die ganze Zeit die Ödnis des Ostens schildern, sondern eher den Aufbruch. Das war natürlich für mich völlig absurd, weil warum sollte ich die Ödnis des Ostens schildern, weißt du? Also, das ist halt, sind halt Dörfer. Also, das ist ja, ja nicht ja, so, dass ja. da, dass die da alle tot über den Zaun hängen und nur saufen, sondern das sind ganz normale Dörfer, die hätte ich auch als ganz normale Dörfer beschrieben. Und das große Elend, dass die alle für Hamburger komisch aussahen, naja, das ist ja vielleicht dann auch schon 20 Jahre her. Also da habe ich aber gemerkt, ne, dass, also wenn die offenbar ihre Reporter losschicken aus Hamburg, dann sind die erstmal so fasziniert von dieser Wildnis Mecklenburg-Vorpommern, dass die sich gar nicht wieder einkriegen und immer Teil, einen Großteil der Geschichte erstmal beschreiben, wie furchtbar es ist. Und dann erst zur Lösung kommen. Und ich sollte aber, ne, ich sollte sagen, hier, was die Lösung ist. Habe ich dann auch gemacht.
0: Und im Radio lief, spiel mir das Lied vom Tod.
1: Herr Luzius, großartig.
0: Ne? Das war also eigentlich also Klaas relotius gebaut. zitat <lacht> ja, ja. Ich weiß bloß nicht, ob wir beide über Klaas relotius reden sollten. Ich würde ganz gerne ein kleines Zitat anbringen, was ich eigentlich zum Einstieg der Sendung bringen wollte. Aus dem aktuellen Journalisten, also das Magazin, mhm. was man bekommt, wenn man Mitglied im Deutschen ja. Journalistenverband ist. ist,
1: ist so es ist, ist relativ edel, also für, für die, die es nicht kennen. Es ist so ein A4-Magazin, richtig dick und gewaltig und macht richtig was her. Also wirkt richtig teuer. Der Journalist.
0: Ja, ist aber auch so ein bisschen sehr viel kochen im eigenen Saft.
1: Ja, hallo, es ist unsere Hauszeitung. Also klar, es ist die, <lacht> die Gewerkschaftszeitung sozusagen, eine der Gewerkschaftszeitungen für
0: Journalisten. Und die haben sich natürlich auch sehr mit Herrn Relotius befasst und unter anderem Hans Leindecker dazu interviewt. Und ich möchte einfach mal ganz kurz einen Absatz äh, aus dem Interview mit Hans Leihendecker äh, zitieren, den ich äh, sehr interessant fand. Es geht nämlich um den Leistungsdruck im Journalismus, ob Herr Relotius einfach zu sehr unter Druck stand. Und daraufhin hat Hans Leindecker gesagt, im Journalismus gibt es unterschiedlichste Formen von Leistungsdruck. Wenn ein Redakteur in der Lokalredaktion täglich drei Seiten füllen muss, dann ist das für mich echter Druck. Ein Lokalredakteur muss ja nicht nur die Beiträge völlig umbauen, sondern am Ende des Tages müssen drei Lokalseiten mit möglichst interessanten News gefüllt sein. Welchen Druck hat im Vergleich dazu derjenige, der beim Spiegel fünf Wochen lang an einem Ort verweilen kann, um eine anständige Geschichte zu liefern? Im Grunde sind Journalisten wie Relutius verdammt privilegiert. Der Alltag eines Lokalredakteurs ist dagegen viel schwieriger, viel komplizierter, aber genügend Leute meistern den tagtäglichen performance mit Bravour.
1: Ja, und äh, wie wir ja auch schon gern gesagt haben, sehr schönes, äh, sehr, sehr wahr, äh, was wir ja auch schon gesagt haben, wir bekommen das Feedback direkt. Es ist nicht so, dass wir irgendwie warten müssen, bis ein Sheriff in Amerika auf die Idee kommt, den Spiegel zu lesen und dann zurückzumelden, so ist es gar nicht. Sondern bei uns ist es so, dass der Bürgermeister so schnell bei uns in der Redaktion angerufen hat, wenn er sich angepisst fühlt. Mhm. Da kannst du gar nicht bis drei zählen. Beziehungsweise, wenn wir das nächste Mal kommen oder in der Gemeindevertretersitzung sind, heißt es dann, naja, und der NDR hatte ja neulich das und das erzählt, stimmt ja auch nicht. So. Ist, ist furchtbar auch. Also mit, mittlerweile hat sich dann hat sich dann seltsamer Zungenschlag eingebürgert. Mhm. habe ich den Eindruck, nämlich dass so auch die Kleinen versuchen, so das Medienbashing der Großen durchzuziehen und einfach mal so draufhauen, nur weil sie ja. nicht gefragt wurden. Zum Beispiel. Ne? Also, ja. der, also alles im Artikel ist richtig, aber weil man sie nicht gefragt hat, machen sie ein Fass auf. Und dann ist aber so: wie Blöd seid ihr. Ich habe eure blöden Unterlagen gelesen und die habt ihr gerade beschlossen. Die habe ich vorher geflöht und auf den Sender gebracht. Ne? So, ja, ja. verdammt nochmal. Sowas also, gibt es mittlerweile bei uns auch. Nee, aber wie gesagt, Rolozius äh, ja.
0: Ja, das ist halt, du hast halt das Korrekturglied direkt vor der Tür sitzen. <lacht> Im Lokaljournalismus. Also, andererseits Und weiß ich natürlich,
1: <lacht> andererseits weiß ich, also, ich erkenne mich ja schon ein bisschen auch in Herrn Rolozius wieder. Also ich, ich, ich habe ja vor dem Journalismus Literatur gemacht. Ja, du hast ja die Edelfeder, die haben <lacht> die, die Schnodderschnauze. Ich wollte das Wort nicht sagen, aber <lacht> ja, es macht mir schon Spaß, Dinge gut zu erzählen und auch dramaturgisch schön zu erzählen. Und natürlich ist es super geil, wenn ein, ein Mensch in den Sonnenuntergang reitet und da läuft die richtige Musik dazu. Natürlich ist das großartig, das ist absolut fantastisch. Und wenn das so ist, dann erzähle ich das in meiner Geschichte auch. Aber
0: dass ich mir die Geschichte, die Musik ausgedacht hätte, soweit war es nie. Ja, und das steht, ist natürlich auch Tenor dieses Artikels. Irgendwann fällt es halt auf. Müsste es eigentlich auffallen, wenn jedes Mal zufälligerweise das passende Lied läuft im Radio. Ja, das ist äh, wie mit extra drei Geschichten. Das hatten wir doch auch schon das Thema.
1: Ne? Man, man ja. guckt sich diese extra drei Nummern an und denkt, boah, wie abgefahren, was für ein Reporterglück, wie schön. Und wenn du aber genau hinguckst, merkst du, dieses Reporterglück funktioniert nur, wenn du die
0: Hälfte weglässt. Ja, klar. Ne? Sonst wird die Welt nämlich plötzlich wieder grau und nicht schwarz-weiß. So. Ja gut, das ist ja dann äh, Satire-Magazin extrem zugespitzt. Das genau, bei denen logisch. sagst du
1: immer, okay, das ist eben nicht nur eine Reporternummer, sondern das ist eben auch Satire. Ähm, aber hier diese ganzen äh, die, diese Geschichten vom Dorf, ne? ja oh, da ist eine Ampel hingestellt worden, da ist überhaupt keine Kreuzung und so. ne, Sol, mhm. Solche Geschichten funktionieren in der Regel nur, wenn man nicht die ganze Geschichte erzählt.
0: Mir hat mal eine Kollegin erzählt, sie hatten mal eine Praktikantin und die hat sich nicht getraut, rauszugehen, Straßenumfragen zu machen. Ist, ja auch, doof, ist ja auch eine Überwindung, wenn man, also ich, ich mache auch ist das auch war furchtbar, heute Mann, Mann, genau mache ich
1: auch ganz ungern.
0: Da bin ich immer ganz froh, wenn wir Praktikanten haben, <lacht> die das dann für mich übernehmen. Ähm, nee, aber äh, diese junge Dame hat sich hat wirklich Partout nicht getraut, irgendwie Leute anzusprechen, kam dann wieder mit einer Umfrage, ähm, die selber eingesprochen hat in verschiedenen äh, Nein, intonierten nicht Stimmen. <lacht> <lacht> sie hat, die, sie, sie war
1: viele. Ja, <lacht> oh, ist das süß. Das ist, ist wiederum so süß, gut, weil das kommt natürlich sofort raus, oder? Das hörst du. Natürlich, doch. das ist ja nie gesendet <lacht> worden, aber halt die, die Idee ist einfach so toll. <lacht> oh, ich hab ein bisschen. Also, die, die kannst du auch gleich zur Satiresendung abordnen. Die <lacht> gehört nicht zu euch. <lacht> Ach, süß. Wirklich süß.
0: Total süß. <lacht> ja, nee, ich was ganz so, hm? Du erst. Entschuldigung. Das ja, ist immer was das Problem, du so süß war, sieht, Ich war ich, ich wollte gerade diese über diese Brücke wieder gehen. Was Mach nicht ganz so süß war, äh, ist halt äh, ein, ein vorkommendes im Cottbusser äh, äh, amtsteich gelände Ist ein schöner Park mit sehr viel Wasser. Du hast ja halt diesen Amtsteich, du hast halt dann die Spree, du hast eine Insel auf der Spree und dann nochmal Spree. Und äh, davor ist das berühmte, das wirst du vielleicht schon mal mitbekommen haben, Dieselkraftwerk, Kunstmuseum, Dieselkraftwerk. Ein altes Dieselkraftwerk umgebaut. Da sitzt jetzt die landes ähm, Brandenburgische Landeskunstausstellung drin oder sowas.
1: Ähm, ja, also, nee, kenne ich nicht.
0: Ja, okay. Hätte sein können. Also, eigentlich ein, ein renommiertes Gebäude und ein, ein schöner Park, Kinderspielplatz äh, direkt um die Ecke und äh, geschätzt 2000 Ratten. Oh. Wenn nicht gar mehr. Mhm. Ähm, hat Weil nämlich bei uns an der Spree halt auch diese Nutrias wohnen. Davon habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Nutrias sind so. Ich, ich weiß, was du. Ja, genau, sind. Äh die waren zu DDR-Zeiten wohl in einer Pelztierfarm, irgendwo Richtig. im Spreewald. Und irgendwann gegen Ende der DDR sind die mal befreit worden von irgendwelchen Tierschützern. Oder kurz nach der Wende. So genau weiß ich es nicht mehr. Aber es muss, glaube ich, die müssen, glaube ich, schon zu DDR-Zeiten mal ausgebüxt sein. Und seitdem haben wir eine stabile Nutria-Population an der Spree. Und die sind halt schon irgendwie süß. Aber äh, doof für die, die Reichen, Deiche, ne? Die, die buddeln Deiche ja. kaputt, ne? Nee, das machen die, glaube ich, gar nicht so. Das sind, das sind ja keine Biber, sondern halt Bisamratten im Grunde genommen. Und äh, die werden aber gerne gefüttert von den Cottbussern. Nun fressen die halt dummerweise keine Küchenabfälle, sondern die fressen Wurzeln unter Wasser. Äh, aber die Ratten fressen die Küchenabfälle sehr gerne. Mhm. Mhm. Und deswegen vermehren sich halt in diesem Amtsteichpark äh, total viele Ratten. Und das sollte ich jetzt symbolisieren ja, fürs Fernsehen. Geh mal raus. Drehen. F <lacht> Symbolisieren, sagst du. Drehst doch einfach. <lacht> fährst Ja gut, du fährst halt raus und denkst so, oh Gott, jetzt musst du, musst du Ratten drehen. Du findest doch nie im Leben einen Ratten. Das ist natürlich eine, eine schöne Aufgabe. Es gibt ne? so viele.
1: Also und das wenn war du keine findest, so. gibt es vielleicht auch keine.
0: Du hast da fünf Minuten auf dem Weg gestanden, die sind vor dir, hinter dir über den Weg gelaufen und äh, wenn du die Augen aufgemacht hast, da ist eine, da ist eine. Aber es ist total schwierig halt mit der Kamera. Bist du mit der Kamera da bist, ist die Ratte halt wieder weg. Also wir haben mit der Kamera Ratten gejagt äh, und während wir das taten, kamen irgendwie 20, 30, 40 Leute des Weges und ich dachte, du musst noch eine Umfrage machen, du musst noch eine Umfrage machen. Wie finden sie der, Ratten? <lacht> ja, nein, war, vielleicht. <lacht> indem, ich, indem ich drauf trete. <lacht> und wir, äh, es kamen ständig Leute und wir mussten aber ständig die Ratten jagen und wir mussten auf den Kammerjäger warten und äh, wir hatten das Interview mit dem Kammerjäger durch und dann wollten wir die Umfrage machen, da waren keine Leute mehr, wir haben eine dreiviertel Stunde an diesem Park gestanden, es kam keiner äh, zwei, drei Leute kamen und die wollten alle nichts sagen und dann ich so, nein im Ende habe ich dann ohne Umfrage gemacht habe ich dann gesagt, okay Leute, der Beitrag wird ein bisschen kürzer, da habe ich wirklich jedes Rattenbild in diesem Beitrag verwendet, was ich verwenden konnte ähm, und das Statement von dem, von dem Kammerjäger, den wir dann so ein bisschen auch situativ interviewt haben, den wir durchs Gebüsch laufen lassen haben und er hatte auch keine Boxen dabei, weil die waren noch nicht geliefert. Super. Super. Und bin ich so, ah, was machst du denn? Ja, er kommt, sage ich, okay, er kontrolliert, weil äh, nächste Woche wieder die Boxen aufstellen. So. <lacht> mhm. Aber äh, wir haben dann nochmal mal nachgefragt ein paar Wochen später und tatsächlich äh, sind die, ähm, Boxen erfolgreich gewesen. Die Rattenpopulation ist äh, ordentlich dezimiert. Aber der hat mir auch erzählt, dass die Cottbusser wie bescheuert die Boxen klauen. <lacht> naja, wenn es so viele Ratten in Cottbus gibt, dann kann halt jeder so eine blöde Box gebrauchen, ne? Na klar. So, ist das ja irgendwie die auf dem auch, Dorf. <lacht> klar, dann würdest du auch sagen. Ach geil. Na Und wenn ja. der Waschbär reingeht, ist auch nicht schlimm. Ja, der passt da glaube ich nicht ganz rein. Die kleinen Waschbären. Die Waschbärbabys. Die, die süßen kleinen Babywaschbären. Die süßen kleinen
1: Babywaschbären. Hast du auch was tierisches aus dem Norden? Nee, aber natürlich fallen mir sofort die die 50.000 beiträge ohne Biber ein. Ja. Also mit Biber aus Archiv. Genau. Also ich habe bisher nur einen Biber-Beitrag gedreht und bin dazu um 4 Uhr an den Störkanal gegangen und wir haben Biber gefilmt. Und zwar fünfmal einen Biber. Ob das jetzt fünf Biber, kann ich nicht sagen, aber fünfmal haben wir in kapriziöser Pose den Biber gefilmt. Wir ordnungsgemäß mal auf dem Rücken liegend, mal auf dem Bauch schwimmend, mit, mal mit einem Ast bewaffnet, mal in, mit Platsch-Platsch in seiner Burg verschwindend ähm, den Störkanal durchforcht. Also das, da war ich sehr stolz. Wir hatten einen, einen Biber-Beitrag mit Biber und äh, auch einem Biber-Fan, der also uns da ja geholfen hat, den Biber zu finden und natürlich aber auch einem Forstwirt, der uns so ein oh, weiß ich nicht, so vielleicht 100 mal 100 Meter gezeigt hat, wo der Biber echt den gesamten Bestand weggefressen hatte. Das war schon sehr beeindruckend. Also, ich, und der war entsprechend war sauer. Also ne, der ja, war dann klar. halt natürlich klar. böse, weil war ja sein Holz, wollte er ja Geld mitmachen.
0: Ich fand es beeindruckend, ich war in der Schwarzen Elster mal, haben wir Deichschau gemacht mit dem Bürgermeister zusammen. Und der hat mir dann so eine Biberspur gezeigt. Also so eine Straße, wo die Biber mal langlaufen. Meine Fresse. Also es war richtig platt gedrückt. Naja, die und wiegen ja, habe ich ja
1: gerade bei Klaus Grillt gelernt, die wiegen ja um die 40 Kilo. Ja, das, das war echt ein ordentlicher Trampelfahrt. Ja, und jetzt müsste deine Frage lassen. natürlich lauten, wie bei Klaus Grillt. Ach so, wie bei Klaus Grillt. Klaus Grillt ist ein YouTube-Kanal, den ich gucke, seit ich grille. Klaus ist ein Brandenburger und grillt und ist eine coole Sau. <lacht> und Klaus hat tatsächlich in seiner letzten Ausgabe Biber auf den Grill gehauen. Er hat natürlich lange vorher erklärt, dass man Biber eigentlich nicht und ne, Naturschutz und so. Aber sein bester Kumpel ist einer der Jäger, die die Biber schießen dürfen, die sich nicht an die Regeln halten. Wie unser also Landwirtschaftsminister Biber. mal gesagt hat. Genau. Ähm, da muss der Biber nämlich auch zur Verantwortung gezogen werden, nämlich immer dann, wenn er ähm, Dämme und äh, überhaupt Hochwasserschutzanlagen ähm, kaputt macht. Und so einen Biber hatte er just bekommen und hat daraus irgendwie die Keule Gegrillt. Die sollen gar nicht mal so schlecht schmecken. Es soll sehr lecker gewesen sein. Also wenn man das YouTube, wie, ich, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, Kanal heißt Klaus Grillt. Klaus auch klassisch mit K. Riesenkanal bei YouTube. Der Typ hat echt Einfluss in der
0: Grillszene. Und da ist das letzte eben Klaus Grillt Biber. Ja, die Nutrias waren ja auch dann irgendwie, also die Fellverwertung zum einen natürlich und dann auch das Fleisch. Ja, wir hatten ja nichts. Ja, eben. Bei uns war es Plau Appelburg. Da war bei
1: uns die Nutria-Farm. Und da gibt es auch noch ein paar Reste von. Haben wir, glaube ich, auch mal eine Zeitreise gemacht im, im Nordmagazin. Sind die auch ausgebüxt? Was hat man mit den Nutrias gemacht? Da müsste ich nach, das habe ich leider nicht im Kopf. Also die Geschichte würde ich dir dann gerne beim nächsten Mal erzählen, die würde ich dann nachreichen.
0: Nee, ich könnte. Du die ich, Geschichte? Ich, ja, hm. du erst? Frag. Hast du die Geschichte mitbekommen mit, mit Escobar und seinen äh, Nilpferden?
1: Escobar. Was hat der denn mit Brandenburg zu tun?
0: Ja, der hat nichts mit Brandenburg zu tun. Das ist ein kleiner Abschwe Abstecher nach Südamerika. Ah. Aber er hatte wohl... Südamerika, ähm, das Brandenburg-Amerikas. <lacht> ein, ein riesen äh, Anwesen und auf diesem Anwesen ein Privatzoo mit mehreren mit, mit fünf Nilpferden. Und nachdem der dann irgendwie festgenommen bzw. getötet wurde, haben die alle Tiere irgendwie in Zoos verfrachtet, aber haben gesagt, ja, die Nilpferde sind uns zu schwer und äh, zu kompliziert wegzutransportieren. Haben Zaun drum gemacht, war natürlich da hat sich keiner darum gekümmert, sind die ausgebüxt und mähen und äh, walzen momentan wohl in Südamerika das komplette Ökosystem nieder. Die haben sich massiv vermehrt wohl.
1: Dann hat Bolsonaro nicht mehr so viel zu tun. Also wir aus unserer arroganten Sicht von hier, wo wir auch so eh nur die Hälfte wissen, können ja ganz locker mal sagen, na jetzt ist da ja eh egal. Wenn da jetzt überall <lacht> die Faschisten an der Macht sind und den Regenwald abholzen und die indigenen Völker nicht mehr wertschätzen, dann äh, können da auch die Renozorosse über ihn drüber trampeln. Aber das ist okay. in der Tat sehr kurz gegriffen. Ähm, nee, ich wollte eigentlich vom, 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 vom Scheitern ob der Gewissheit berichten. Okay. Du kennst das, man, man hat Sachen schon echt öfter gemacht und hat ein gutes Gefühl und macht so sein Zeug und denkt, jo, reicht jetzt aus, gehen wir nach Hause. Mhm. Und das kann gut gehen, muss aber nicht. Ja, das stimmt. <lacht> und äh, bei mir ist es, ist es schief gegangen, tatsächlich. Inwiefern? <lacht> Dorfgeschichte, wieder mal eine ja. Dorfgeschichte. Und anders als sonst war es ein 600 -Dorf mit dorf also, also ein großes Dorf, ne also relativ viele Leute. Mit ehemaligem Bahnhof, mit alten Speichergebäuden, mit Bundesstraßen, die dort kreuzen, mit einer neuen Kita, einem alten Gutshaus, also allem Pipapo. Und ich hatte gleich am Anfang jemanden getroffen, der mir von der Gemeindevertretung quasi geschickt wurde, wo sie hier du hast doch schon mal mit Fernsehen zu tun gehabt, fahr mal hin und erzähl denen mal, wie schön wir sind. Dann sind wir mit ja. dem durchs Dorf marodiert und das war schön. Der hat auch wirklich kluge Sachen gesagt und hat sich für uns an die Orgel gesetzt und hat uns die Kita erklärt und erklärt, was an dem Gutshaus schwierig ist, nämlich der Neubau aus den 60er Jahren, den sie direkt rangeflanscht haben ans Gutshaus, damit es eine Schule sein kann. Ähm, hat uns also, wie gesagt, großzügig mit Informationen versorgt. Dann haben wir noch ein paar traurige Bilder gemacht. Nicht, weil wir traurige Bilder machen wollten, sondern weil es nicht anders ging. Ein Bahnhof, der eben seit 20 Jahren verlassen ist, ähm, an dem auch keiner was macht, der Gepäckschuppen eingestürzt, der Speicher dahinter oh, auch in keinem guten Zustand, die alte Brennerei nicht mehr da, die alte Molkerei nur noch Gerippe. Ne? Also was sollte man machen? Dann haben wir noch jemanden getroffen, der ganz lustige Vogelkästen baut, also so bunte und und ne? ganz ganz bunt und ganz rund und ne? so, so schräge Vogelkästen halt und versucht davon zu leben. Und da habe ich eigentlich gedacht, okay, ne? dann haben wir die Geschichte ja zusammen und sind wir wieder weggefahren. Ah, nein, wir haben doch vorher Mittag gegessen und sind dann wieder weggefahren. Und ich hatte noch zwei Geschichten auf Tasche. Ne? Da war noch ein Bonsai-Züchter, der eine alte Kaufhalle ja. umgebaut hatte zum Bonsai-Zucht-Dingens. Da war zwar keiner ans Telefon gegangen, aber ich hatte mittlerweile über jemand anders im Dorf schon rausgefunden, wo der zu finden ist. Mhm. Und wir haben dann aber gesagt, naja, komm, das machen wir jetzt aber nicht mehr, weil es kommt sich ja auch doof vor, wenn er dann irgendwie 30 Sekunden nur hat ne? und dafür extra seine Bonsais aufgeschlossen. Gleiches gilt für die Kneipe. Ne, die Kneipe war jetzt nicht unbedingt, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig vom, von der Einrichtung her. Ich, also, so, weißt du, so ganz weiß, ganz modern, mit Wandtattoos okay. und Sinnsprüchen, aber so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt. Weißt du? also Auf dem Dorf jetzt nicht so viel. Genau, und passt da auch so würde. gar nicht so zu so einer Dorfkneipe. Also, na, jedenfalls, auch da hätten wir die Chance gehabt, auch noch mit Alteingesessenen zu sprechen und noch ein paar Bilder zu machen und zu plaudern und Dorfgeschichten, like irgendwie. Naja, und dann sitzen wir im Schnitt und ich denke so, was für eine langweilige Geschichte. Kita, Gutshaus, abgefrühstückt. Über dieses geile Volleyballturnier können wir nichts sagen, weil wir haben weder Volleyball noch Turnier im Bild. Hm, Neubaublöcke, okay. Tischler, 2,30. <lacht> hm, immer noch nie, das ist ja doof. Ja, ne? Und da habe ich gemerkt, sozusagen meine Arroganz, also zu sagen, okay, das muss ja hier, ne? Wir kommen zwei Stück, genug Zeit hier, wir, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Wir hätten es mal noch machen sollen. Also bess ja. besser vor Ort fleißig sein, es machen und es dann im Schnitt qualifiziert wegschmeißen, als vor Ort entscheiden, ach, das ist ja jetzt auch alles gelaufen, haben wir ja jetzt hier gut hingekriegt und so.
0: Ja, wobei das natürlich auch immer ein, ein zweischneidiges Schwert ist, weil dann drehst du draußen mit den Leuten und die wollen sich natürlich dann auch sehen im Beitrag, wenn sie schon drei Stunden mit dir herumgedreht haben. Ja, aber
1: da muss man dann eben, glaube ich, also also ja, das ist richtig und ich finde auch immer, dass man Protagonisten wertschätzen sollte, so doll es irgend geht. Aber andererseits darf man auch nicht vergessen, man macht die Geschichte ja nicht für die. Ja, sondern da gucken eben dann an diesem Abend 300.000 Leute zu und die sind in der Regel, kennen die weder das Dorf noch die Leute, die da wohnen mhm. und die wollen einfach nur gut unterhalten werden und wenn du als Reporter keine gute Geschichte abgeliefert hast, weißt du ja selber, ja, klar. ist halt doof, fühlt sich doof an, ne? Muss noch nicht mal, müssen doch nicht mal die Kollegen bemerkt haben oder die Zuschauer, ne? aber wenn man es selber weiß, reicht das ja, um zu sagen, ach shit ne? und vor allem am schlimmsten ist es eben, wenn, wenn, wenn man selber schuld ist. Wenn no, man ganz klar ja, sagt, okay, ja. ich habe es vergeigt. Aus, aus, aus Faulheit. Ne? Ich hätte jetzt diese beiden Sachen hätten wir noch machen müssen. Dann hätten wir eben noch zwei Stunden rangehängt. Die Zeit hatten wir ja. Hätten wir es mal gemacht. Verdammt. Hm.
0: So, das ist unschön. Ja, auch mit diesem, mit diesem komischen Gefühl nach Hause gehen. Nach dem Motto, man hätte es besser machen können. Ne? Und äh, weiß nicht, ob das wirklich so toll war, was du da abgeliefert hast. Das, das habe ich ja schon mal öfter. Ne? Dass ich auch dann manchmal denke, so eigentlich Kannst du das alles gar nicht, was du hier gerade fragst? <lacht> ja, das ist ja, glaube ich, aber
1: das geht wahrscheinlich den meisten Journalisten so. Ähm, ja. Und es führt im besten Fall führt das zu einer gewissen Demut. Und dann ja, ist ja auch alles ist auch gut, gar nicht mal so schlecht. Nein, und wir haben ja Gott sei Dank auch Helfershelfer. Wir sind ja nicht alleine auf der Welt, sondern wir haben also bei uns zumindest einige Kameraleute, die wirklich so dermaßen dramaturgisch denken, dass du schon das Gefühl hast, sie nehmen dir deine Geschichte aus der Hand. Du hast Tonassistenten, die zum Teil auf Bauernhöfen groß geworden sind, die also was kennen von der Welt, ne, die also irgendwas zu erzählen haben, so aus dem Land und hm. ja, wenn du mit denen zusammenarbeitest, dann wird es dann ja doch als Produkt miteinander gut. Dann der Cutter, Klar. der sich das Material anguckt, ohne sozusagen einen Bezug für den Ort zu haben, der ja wirklich nur das Bildmaterial sieht und daraus dann entscheiden kann, wer ist sympathisch, wer nicht, der einen ganz anderen Blick mitbringt. Natürlich. Das ist ja das, das Schöne, wir sind schön. nicht alleine.
0: Das ist äh, ein. Am Anfang habe ich ja, ich vom, weil ich vom Hörfunk ja gewohnt bin, dass ich alles selber mache, ähm, habe ich ja am Anfang immer gedacht, so, ach, jetzt mit irgendwelchen Leuten schneiden, das ist immer so lästig, mhm. ich will es lieber selber machen. Mhm. Aber ich habe mit der Zeit halt äh, schätzen gelernt, was das für ein wichtiges Korrekturglied ist. Also, du sitzt denn da mit deinem Cutter oder mit deiner Cutterin und fängst halt an, den Beitrag zu schneiden und dann sagst du irgendwann mal so, äh, verstehst du das eigentlich, was wir hier gerade zusammenbauen? Und wenn der sagt, nee. Oder sagt, nee, nee, das ist schon klar, aber ich hätte vielleicht irgendwie das und das mehr rausgestellt. So, okay, dann, dann machen wir das so. Weil ich, war, ich ich bin zu sehr drin in dem Thema, du bist zum ersten Mal damit konfrontiert und wenn du das nicht verstehst, dann müssen wir es umbauen. Das ist kein gutes Zeichen, genau. Ja, eben. Genau.
1: Ja, ja, das war so, aber ich meine, so, so schlimm war meine Zeit nicht. Wir haben uns, wann haben wir das letzte Mal ähm, vor einem Mikrofon zusammengesessen? Das ist schon eine ganze Weile her. November? Ja, war das, war das November gewesen. Das war so, November. Dezember oder? haben
0: wir es nicht geschafft. Wir hatten ja ein paar Anläufer, auch aber nur das ganz knapp. <lacht> ja, <lacht> also eigentlich, eigentlich <lacht> wollten wir uns ja wieder von Angesicht zu Angesicht treffen.
1: Ja, das wäre schön gewesen. Das wäre schön ja, der, gewesen. Nee, aber Nee, ich, ich, ich wollte nur kurz dokumentieren, dass also Scheitern nicht das Einzige war, was ich erlebt habe seit November, sondern auch ein paar schöne <lacht> Sachen. Nee, aber gehen wir doch gleich <lacht> nochmal drauf ein. Also ich wäre zu gern zur Grünen Woche gekommen. Ähm, allerdings ähm, habe ich ja seit Mai hier so ein, so ein Zwerg zu Hause. Mhm. Frieda. Und und Frieda ist dann und wann, also seit Frieda in der Kita ist, ist Frieda eigentlich immer irgendwie oh, ja. erkältet. Also alle Eltern kennen das. Und äh, das Kind kommt ja eben nicht mit einem Infekt wieder, sondern mit fünf verschiedenen. Und wenn man einen gerade hinter sich hat als äh, erwachsene Betreuungsperson, äh, ist der nächste im Prinzip schon wieder im Anmarsch. Und so geht es mir im Prinzip auch schon seit Dezember durchgehend. Irgendwas ist Das immer. erste Jahr Kita stärkt das Immunsystem der gesamten Familie. Ja, das will ich hoffen. Das muss auch irgendwann mal aufhören. <lacht> Jedenfalls ähm, hatte ich die Chance, am Mittwoch wieder mit dem Kreistagsbus äh, zum, zum, zur grünen Woche zu fahren. Wir wollten da ja ursprünglich auch podcasten. Hätte mich auch sehr gefreut, aber bereits am Vortag war klar, ähm, ja, ich kann irgendwie so geistig mindere Tätigkeiten kann ich noch gerade so vollziehen, aber ich kann keinesfalls... 14 Stunden Bus, grüne Woche Bus äh, hinter mich bringen und habe dann leider
0: absagen müssen. Das bringt ja auch nichts bei den Menschenmassen. Also ich habe mir immer fleißig die Hände desinfiziert. Wir hatten äh, Desinfektionsmittel im, im, im gläsernen Studio und habe es geschafft, nicht krank zu werden auf der grünen Woche. Du hast aber äh, richtig, äh, also anders als in den letzten Jahren, hast du wieder mal richtig Einsatz gehabt, so mit allem Pipapo. Ja, ich, genau. genau, also das, war ja, das letzte Jahr war ich ja privat auf der mhm. grünen Woche und diese Woche, äh, also die vergangene Woche, habe ich tatsächlich sieben Tage auf der grünen Woche verbracht in unserem gläsernen Studio, was ich dir, glaube ich, gezeigt hatte mal, ja. oder? Ja, ja, erinnere ich mich ja, gut. Genau. Da hast du, glaube ich, deine Jacke, durftest du deine Jacke ich Durfte in durfte in den, den Nebengelassen
1: des gläsernen Studios, ja, genau. also in dem, was nicht gläsern ist, durfte ich.
0: Äh, und äh, da haben wir dann irgendwie drei, drei Schnittlaptops stehen und äh, jeweils ein Pult mit dran und äh, sind dann unterwegs und nehmen unsere äh, O-Töne Interviews auf und schneiden das Ganze dann an unseren Laptops ähm, und beliefern halt ja, diverse Programme von dort. Eigentlich vorwiegend die Antenne logischerweise, weil wir halt alle in gelb unterwegs sind mit unseren hübschen gelben T-Shirts. Ähm, aber manchmal wohl, wollen auch andere Anstalten irgendwas haben. Dieses Jahr hielt sich so ein bisschen in Grenzen. War ein sehr, ähm, ja, ich will nicht sagen, entspanntes Arbeiten, weil gut, man hat, man hat schon was zu tun. Ähm, und man hat halt ständig diese Soundkulisse. Du hast ja diese.
1: Ich erinnere mich gut. Der, der, der Mann, der an der Bühne Leute animiert. Ne, dazu dann Interviews mit Ministern oder, oder hohen Bauern, dann Musik natürlich, ganz viel Musik und immer dieses Stimmgewirr. Dazu noch. Oh.
0: Und ich hatte, das war, glaube ich, der, der längste Messeeinsatz, den ich bisher hatte, weil vorher war es irgendwie mal fünf Tage, dann war ich mal drei Tage und jetzt war ich sieben Tage am Stück. Von äh, Montag bis Sonntag. Und äh, die Leute, mit denen ich da zusammengearbeitet habe äh, und auch mit denen ich dann abends unterwegs war, können bezeugen, am Freitag war ich Matsch. Das
1: ist kein Zweifel. Ich habe
0: hab einfach nur da gesessen und habe gesagt, entschuldigt, ich muss muss nach Hause. Ich muss ins Hotel, ich kann nicht mehr. Ich bin momentan einfach nicht mehr zurechnungsfähig. Also absolut nachvollziehbar. Ich hier rein, da raus. Und ähm, darfst du dann wenigstens in Berlin wohnen oder musst du pendeln? Nee, ich habe dann, das wäre ein Ding, jeden Tag eine, anderthalb Stunden fahren. Nein, ich habe, ich habe dann ein Hotelzimmer bekommen. Im Hotel am Studio, äh, was gleiches Baujahr ist wie Teile der Messe und der Flughafen Ach, oh, Tegel. Schön. Und seitdem auch, glaube ich, nicht mehr renoviert.
1: Was aber den RBB aber wahrscheinlich trotzdem 400 Euro die Nacht gekostet hat, einfach weil äh,
0: Messezeit. Ja, es ist Messezeit, da ist äh, es ist sehr schwer, irgendwas zu kriegen. Mann, Mann, Mann. Ey. Ja, aber äh, das hat ja den, hat halt den Reiz, dass ich halt äh, ich, ich wohne quasi mit dem Blick auf den RBB um, und brauche halt morgens ja fünf Minuten bis zur Messe. Also einmal über die Straße im Grunde genommen. Also einmal um den Block und einmal über die Straße, da bin ich auf der Messe. Aber gehen einem nicht so spät, spätestens nach zwei Tagen die Themen aus? Äh, haben wir ja im Vorfeld schon ein bisschen was festgelegt. Dann ist mir da dummerweise halt im Laufe der Messe doch schon das eine oder andere runtergekommen. Leider ein ganz interessantes Thema erst am letzten Messetag. War ein bisschen schade. Das konnte ich dann nicht mehr verwenden.
1: Ja, aber man kann ja letztendlich immer nur frontal ran. Ne, du kannst ja niemals, also besonders ausgewogene Nummern kannst du ja von der grünen Woche nicht machen. Ne, du kannst also ja. hier, Bauer X hat einfach jetzt die dicksten Schweine im Stall. Und dann kann Bauer ja, X genau. erzählen, dass er die dicksten Schweine im Stall hat und wie er das gemacht hat. Und dann hast du ja aber natürlich, das kriegst du ja nicht eingeordnet. Also du hast ja nur frontal die News, Bauer X hat dicke Schweine und das sagt er auch. Und das findet ja, sogar Ministerpräsident gut und hat Bauer X die Hand geschüttelt.
0: Ja, manchmal hast du ja auch, du hast ja durchaus andere Interessensvertreter noch auf der auf der Grünen rumlungern und rumhüpfen, die du dann anfragen kannst. Also das geht schon. So dicke du hast ja Schweine aus, hm. wo du noch irgendwie äh, die Gegenseite einholen kannst. Aber im Grunde genommen äh, geht es ja nicht darum, vorzustellen, dass Bauer X die dicksten Schweine hat, sondern es geht halt irgendein Nahrungsmittelzusatz ist halt gerade trend. Sowas in der Art. Oder es ging, äh, Sandra hat einen Beitrag gemacht über Hanfanbau in Brandenburg. Klar, zum Beispiel. Genau. Und da hast du halt Leute von, von irgendwelchen Verbänden, Landschaftsschutzverbänden, die gerne Hanf anbauen wollen. Du hast den Landwirtschaftsminister da, der sagt äh, äh, äh. Und du hast halt ähm, Verbraucher. Du hast ja noch irgendwie in Halle 4 hast du dann noch jemand stehen aus der Baustoffindustrie, der sagt, wir brauchen den Hanf unbedingt für das und das und das. Und dann wird das schon einigermaßen rund. Dein persönliches Highlight? Äh... Kann ich gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Der
1: Wodka, der Kaviar, die ukrainischen Mädchen, irgendwas. Das ah, ja, ja, die ukrainischen also, Mädchen auf jeden Fall.
0: <lacht> aber. Ähm, ja, die in der Lebensmittelaufgabe,
1: die einfach leckeres Essen
0: ausgeben, so, um das mal wieder auf so einem Altmänner-Humor wieder runterzuholen. Die, die, die Prignitz, ähm, der die ja wohl bekannt ist. Mh, äh, aber die berühmte Tour hat, de Prignitz. Mhm. Hat natürlich eine Spezialität, die nennt sich Knieperkohl. Hast also du davon schon mal was gehört? Nee, aber Knieper ist ja so, so kniepern, so was abkniepern, hier so wie es der
1: Biber macht. Hier so, ne,
0: oder? Das ist wohl irgendwie Grünkohl mit Weißkohl und irgendwas anderem noch. Das ist also eine ganz spezielle äh, Prignitzer Spezialität. Und die Prignitzer haben wirklich die Knieperkohl in allen Variationen <lacht> kredenzt. Also jeden Tag stand ein Koch aus der Prignitz bei uns am Studio Probier mal unseren neuen Knieperkohl und dann irgendwann nach, nach drei Tagen. Gott, <lacht> Guck mal, Knieperkohl, Knieperkohl vegan. <lacht> ja, tatsächlich. Da kam nee, einer logisch. mit veganen Knieperkohl. Das war zum Beispiel so ein Kohl weiter, ohne mal, Kohl. mit Kohlersatz. Den, den wir gemacht haben. Tatsächlich äh, ist es sau schwierig in der Brandenburghalle sich vegan zu ernähren. Äh, vegetarisch geht noch so gerade eben und irgendwie ein alkoholfreies Bier aufzutreiben.
1: Das wundert mich also überhaupt nicht. Das, ich bin so als Mecklenburger. Das ist ja, da sind wir uns ja nicht so, das wäre ja nicht so verschieden. Die beiden Länder und, ähm, nee, da ist,
0: ja, ist schwierig. Ich war natürlich noch in der, in der frankreich und habe mir dort, äh, verschiedene Sorten Salami gekauft. Äh, sau lecker, an denen zehre ich immer noch. Richtig tollen Käse aus der Uckermark habe ich mir gekauft. Da auch bist auch regional du regional
1: geblieben, bist du nicht zu uns rübergegangen, ja? Hast du nicht hier bei den Ludwigs Wursterlust waren? Nee,
0: äh, da war ich zwar ein paar Mal. Ich War's bin normalerweise nicht? ja, äh, normal stand Rückerkäse immer bei euch in der Halle. Warum auch immer, eigentlich produzieren die, ich glaube, die, die produzieren Rücker hat in euch, Wismar ja. ein
1: großes Werk, genau. Und Rücker ja, genau. hat extrem viel mit Russland gemacht, also was da, auch da, dazu führt, dass das Milchwerk, also sozusagen, mhm. ich, ich weiß nicht mehr, was das Wort für Milch ist, aber Savort jedenfalls ist das Werk, das, das ist sogar auf russisch und mit kyrillischen Buchstaben ausgeschildert. In Wismar ist ah. das Rücker-Werk. Aber ist ja nun nicht mehr, wegen Sanktionen und so. Ja. Und vielleicht geht es ähm, Rücker deswegen die, nicht so gut und haben sie gesagt,
0: hier, dann machen wir auch keine grüne Woche mehr. Die standen halt auf der, normalerweise mal in der, in der mecklenburg halle Da habe ich mir normalerweise auch mal eine Käsetüte besorgt. Oder hast das du denn auch nicht erst die Dobertiner
1: Wild? Wie heißen die Dobertiner Wild? Irgendwie haben schöner als Wildwaren. Die heißen irgendwie also mal Wildmanufaktur. Genau, die Dobertiner Wildmanufaktur hast du auch nicht gefunden. Wildmanufaktur? <lacht> ja, die, die, die stellen Hirsche her. <lacht> genau. In Handarbeit. <lacht> Hör auf, so böse zu sein. Das sind, das sind ja keine Sprachwissenschaftler. Die wollten nur einen schönen Namen finden. Und bei, bei der Dombardiner Wildmanufaktur kann man ganz hervorragendes Entensauerfleisch kaufen. Hm, Hätte ich dir mal sagen sollen, äh, ne? vorher. Tja. Ja,
0: also. ich habe hier drauf spekuliert, dass, dass du mich mal irgendwie, dass du in die kulinarischen Geheimnisse der, der mecklenburg vorpommern einführen würdest. Aber du warst ja nicht da. Hätte ich gemacht, verdammte Axt. Ich habe mich lange mit dem Finsterwalder Braumeister über Kraftbier unterhalten. Und ähm, ich habe, äh, habe mich mokiert oder habe, habe mich darüber beschwert, dass halt äh, die ganzen IPAs und, und was weiß ich was, Kraftbiere äh, so dermaßen zugehopft sind, äh, dass es mir schon nicht mehr schmeckt, dass ich eigentlich am liebsten einen Pilz trinke. Ach
1: du Experte,
0: zugehopft. Verflixt und zugehopft. Gehopft. Ja, das,
1: das, die schmeißen einfach so lange Hopfen rein. Das ist so ekelhaft. Ja, aber äh. was macht der Hopfen? Bitte? Ich bin kein Biertrinker, also, ich bin kein, kein Fachmann.
0: Ach so. Ja, oder Aroma Hopfen also irgendwie ist das, nee. Oh, warte wart, wart, mal, warte ich mal, ich guck mal,
1: ob mein, mein, mein Mikrofon Geräusche macht. Hier, warte Ja gut, ist nicht jetzt das, das Geräusch, was man sich wünscht. Eigentlich sollte das jetzt klingen wie Anstoßen. Ich halte oh. nämlich in meiner Hand. Ähm, aus, dem, äh, aus dem vom 20.12.2018 gebrannt, die 50. Flasche von 300 brogilus Brogilus ist ein Gin, der destilliert wird von einem Zahnlaborbetreiber aus Brühl. Und Brühl, Brühl ist hier so 30 Kilometer von Schmerin weg. Eine Kleinstadt. Nehme das Brühl. Wir haben ein eigenes Brühl. Ach, okay. Und da sitzt, wie gesagt, Herr Kramer. Herr Kramer ist eigentlich Dentallaborbetreiber und hat da so eine CNC-Fräse und macht Zähne. Und wenn er Langeweile hat, dann macht er den besten Gin der Gegend. Und ist wirklich der Hammer. Also, ähm, ich, ich wurde gebeten, für einen ähm, ausscheidenden Kollegen Gin zu kaufen. Ne, der, der mag wohl Gin. Und habe ich gesagt: Ha, hier, da weiß ich aber was, ne? sogar regional und so. Und dann bin ich zu Herrn Kramer hingefahren. Und ich habe Herrn Kramer schon mal vor einem Jahr gefragt, ob ich bei ihm drehen darf, wenn er, wenn er Gin macht. Und da hat Herr Kramer noch gesagt: Nee, das ist hier optisch, das sieht alles, das sieht doch alles zu der, nach Dentallabor aus. Das wollen sie nicht, und ich muss hier erst meinen Kupferkessel und so. Ja, aber Herr Kramer erinnerte sich an mich und ich durfte kommen und durfte auch so im, im Hinblick auf einen Beitrag mit ihm plaudern, ähm, habe für 100 Euro Gin gekauft, was, was gerade mal für einen Liter gereicht hat. Ja, das glaub ich Also 55 Euro habe ich für die ähm, Limited Edition mit Safran bezahlt mhm. ähm, und der andere hat mich 35 Euro gekostet, der Standard Gin und dann habe ich auch noch so ein Papierfläschchen bekommen, was ich dir gerade vorgelesen habe hier, ne? so ähm, 20. Ja. 12. 18, 50 von 300 und so weiter. Naja und <lacht> ich war natürlich mit dem Auto in Brühl und trinke ja auch maximal zweimal im Jahr Alkohol. Und ich war um 3 um Uhr aufgestanden wegen Frühdienst und hatte seitdem nichts gegessen. Und es war so mittags. <lacht> Dann fing er natürlich an mir, seine verschiedenen Gin-Sorten vorzuführen. Und ich sagte schon hier, probieren wird schwierig, weil ich muss ja noch fahren. Und sagte, so, ah, die, die, kein Problem. Hat er also so Weinkelche genommen und tatsächlich das, was man noch nicht mal mehr Neige nennt. Also ne, so viel hat er da reingemacht jeweils. Also... Sehr, sehr, sehr wenig. Es war für die Zunge, es war für den Geruch, war alles prima. Ne? Aber es sollte eigentlich nicht betrunken machen. In meinem Zustand allerdings hatten diese sechs Gläser dann doch schon vollmundige Wirkung auf mein Gehirn, so dass ich <lacht> mittags schön einen Tee hatte.
0: Das ist so wie Jim aus der Grundwoche. Region
1: <lacht> Das war ähm ich, ich habe dann ein bisschen gewartet, bevor ich nach Hause gefahren bin. Nicht, ich ich glaube, promillemäßig wäre alles okay gewesen. Ne? Ja, ja, ne? aber, weil, aber ich fühlte mich so
0: angeheitert. Ich war so beschwipst. Wenn du das schon merkst, dann ist es ja in Ordnung. Ja, ich war so beschwipst. Vom Gin ja. aus der Region. Ich habe Gin aus Thüringen gekauft. Ähm, das habe ich getestet. Und ähm, das ist Gin mit Latschenkiefer drin. Ei, ei, ei. Dass die Thüringer Und immer übertreiben müssen. Es ist ein sehr sonderbarer Geschmack. Also das ist so, also hier steht zwar auf der Flasche drauf, ein feinerischen Genuss auch mit Tonic. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht mit Tonic anmischen, ehrlich gesagt. Weil ja, oder das oder gerade, da geht der Geschmack ein bisschen weg. Also. Es ist ein bisschen eine Mischung aus Kräuter, Obstler und Gin. Also man schmeckt natürlich den, den Gin noch raus, den Wacholder-Geschmack. Aber... Ähm, ich fand's, ich fand's, ja, ich habe gesagt, okay, nehme ich mal mit. Weil jetzt auch nur 10 Euro, äh, da, da kann man nichts falsch machen. Also mein Gin-Produzent
1: hatte mir auch sein Gutachten gezeigt, das er hat von, von seinem Gin. Und also angeblich, ich erzähle jetzt aber nur, was er mir erzählt hat. Das, was diese furchtbaren Kopfschmerzen macht, das ist ja wohl Methylalkohol. Genau. Und Methylalkohol ist, da gibt es da so einen Wert. Den bei so einem Laborbefund rausgeführt. Und der liegt zum Beispiel bei Obstler liegt dieser Wert bei 4000, 5000. Okay. Bei Wodka, der ja ziemlich rein sein sollte, weil ich nichts drin sein sollte, liegt er so bei 1. Wow. Irgendwie so, ne? Das sind wohl so die Unterschiede. ne Also Obstler ganz viel Kopf, Wodka ähm, wenig Kopf. Und sein Gin wiederum hat es immerhin auf 4 geschafft. Also sprich, fast, fast die Reinheit von Wodka, fast kein Methylalkohol drin. So, das ist irgendwie das Anzeichen dafür gewesen. Gut, da ich jetzt, wie Nö. gesagt, so wenig trinke, schaffe ich es nicht, es auszuprobieren, ob, ob das Kopf macht oder nicht. Aber ich werde denjenigen, der uns verlässt und der von uns dann als Kollektivgeschenk diese Flasche Gin bekommt, fragen, ob sie ihn bekommen ist. Wird er diesen Podcast? Das hoffe ich doch nicht. <lacht> 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 Nö, ich glaube nicht, nein, nein, keine Gefahr.
0: Aber wo du 4% sagst ähm ich habe auf Ey, der die die vier, vier irgendwas, vier Einheiten. Ja, vier, vier ja, ja, Einheiten. Ähm, ich habe mich auf der, auf der Grünen Woche mit Förstern unterhalten, äh, an dem Holzstand, wo wir das letzte Mal unsere Aufnahme ja, ich gemacht erinnere, haben. Ja, natürlich. Mhm. Und äh, da standen Leute vom Bundesforst und äh, vom Landesforst. Und dann sage ich, aus welchem Landesforst sind sie denn überhaupt? Da meinte sie, ja, aus Mecklenburg-Vorpommern. Da sage ich, ach, das ist ja interessant. Hat mir leider nicht gesagt, wo sie herkam, genau, aber ähm, sie hat dann zum Beispiel, dann sagte ich, ja, was ist das, wachsen da, wachsen bei ihnen dann und auch Baum. dann die, die, äh, die Kiefern? Dann meinte sie, ja, vor allem den Kiefern. Dann hat sie mir gesagt, dass Mecklenburg-Vorpommern gar nicht so viel Wald hat. Sie hat mir eine Prozentzahl gesagt, wo ich mich erstmal auf den Po gesetzt habe, weil ich, weil ich mit deutlich mehr gerechnet habe. Das Land der dann Seen gesagt, und Wälder ist, ist fake. Wir haben, wir haben überhaupt keine Wälder. Es ist deutlich weniger als Brandenburg, was nicht weiter äh, erstaunlich ist. Aber dass es so deutlich weniger ist als Brandenburg, äh, das hat mich dann doch erstaunt. Äh, vermutlich, ich habe eine Theorie gehabt, äh, die sie mir dann so nicht bestätigen wollte. <lacht> aber, aber ich habe gesagt, normalerweise, wenn du in, in, in MV im Urlaub bist, bist du ja normalerweise irgendwo am Strand. Also hast du erstmal Meer, dann hast du einen Strand dann kommt irgendwie ein Waldstück, dann kommt eine Straße und auf der anderen Seite vom Waldstück äh, von der Straße ist auch noch mal ein Waldstück normalerweise. Reicht, um deswegen die Touristen hast, zu foppen. Genau, deswegen hast du wahrscheinlich, wenn du auf diesen Küstenstraßen unterwegs bist, den Eindruck, das ganze Land muss voll mit Bäumen sein.
1: Naja, sagen wir so, also ich kann deine Enttäuschung verstehen, aber so gefühlt haben wir wirklich viel Wald. Also <lacht> klar, wir kommen, wie gesagt, wir haben diese, diese Ödnis der Kiefernwälder, die bei euch ja auch für nichts gut sind als für Truppenübungsplätze, die haben wir nicht. <lacht> Ne, okay. Sondern wir haben halt schöne Wälder. so Und ja. da müssen sie eine Absprüche, da, also gibt halt nicht so viel von. Ne? Das ist eben, der, der Buchenwald oder der, der gesunde deutsche Mischwald, der ist eben begrenzt flächentauglich. Und nicht, nicht, wie gesagt, bei euch bomben sie das ja eh nur zu und brennt es dann ab. Apropos abrennen, wo du Bundesforst ja. hast, die Bundesforst können wir ja jetzt nicht mehr leiden. Ne? Auf die Warum Bundesforste wäre es ein bisschen sauer. Die Bundesforst äh, betreibt für den Bund ähm, oder de, 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 kümmern sich für den Bund um die Lüptener Heide. Das ist da, wo die Wolfe wohnen und wo früher ein mhm. Truppenübungsplatz war. Das ähm, Betreten verboten, ne, großes Areal und so weiter. Und da hat es ja gebrannt im Sommer. Und zwar recht heftig, da mussten sie auch, also nicht, nicht, nicht so heftig wie bei euch, aber für unsere Verhältnisse äh, war das schon ganz schön heftig. Auch wieder ne, Panzerreihen hier mit diesen Löschpanzern und so und, ne, und alles gegeben. Und da stellte sich dann raus, dass die Bundesforst A nicht dafür gesorgt hat, dass im Wald irgendwo Wasser ist, was okay. irgendwie wohl Absprache war und was wohl irgendwie voll nett gewesen wäre, wenn die da auch Wasser gehabt hätten. Und B will die Bundesforst keinen Cent zu den Löscharbeiten dazu geben. Das hat ja nur wahnsinnig Geld gekostet und so eine kleine Anrainergemeinde ja. soll da irgendwelche 300.000 Euro bezahlen, ne, dafür, dass da, nu, ne, weil Feuerwehr und so waren ja alle da und Löschpanzer haben Geld gekostet und Ne, Feuerwehrentschädigung hier ne, für deine Kameraden. Ähm, und die Bundesforst sagt, nö. ist ja, pstu, pp, pp. Ist ja ne, Der Hausbesitzer bezahlt ja auch nicht, wenn, wenn du zum Löschen da vorbeikommst. Ja, aber der Hausbesitzer hat auch nicht ein munitionsverseuchtes Gebiet, in dem er keine vernünftigen Brandschneisen hat und äh, kein Wasser. Mhm. Deswegen seitdem mögen wir die Bundesforst nicht mehr so gern. Hat das Land dann übernommen? Es gibt jetzt natürlich, also Landkreis und Land sind für die kleine Gemeinde Belch in die Bütt gegangen. Ja, ja. Noch aber hat die Gemeinde auch nüscht. Also die Gemeinde hat auch vorher nüscht. Insofern ist das nicht schlimm. Also das Amt ist sozusagen in Vorleistung gegangen, hat es von der aus der Kasse so genommen. Jetzt wollen, der Antrag ist gestellt beim Land und Kofinanzierung hier, aber es ist eben alles immer noch nicht abgewickelt. Ja, es war im Sommer ja. und noch ist unklar, ob Belch seinen Spielplatz bauen kann oder nicht. Oh Gott. Nein, das ist böse formuliert, populistisch formuliert. So ist es nicht. Also der Bürgermeister von ja, Belsch ja. sagte mir, er macht sich im Moment keine Sorgen. Er geht davon aus, dass das Geld kommt. So, dass sie auf vielleicht 30.000 Euro sitzen und bleiben ist immer noch beschissen für so eine kleine Gemeinde. 30.000 Euro ist viel Geld. Aber dass sie relativ sauber bei rauskommen. So, Das, ja. das war so ein bisschen die Tendenz. Und er meinte, und wenn es anders ist, dann komme ich schon. Dann melde ich mich schon bei
0: Ihnen. Sehr gut. Das ist nett. Das sind mir die Liebsten, die von sich aus kommen mit Themen.
1: Ja, wobei ich mittlerweile einen Stand erreicht habe, ähm, dass ich es nicht mehr schaffe. Ich komme nicht mehr hinterher. Mhm. So liegt liegt auch ja, ein bisschen die, daran, dass das, also ich, ich, ich habe einen verdammt müden Januar hingelegt. Was daran liegt, dass der Rest des vergangenen Jahres einfach ein bisschen doll war und ich auch über Weihnachten keine Pause hatte. Äh. Die ARD-Hitnacht äh, war ja bei uns zu Gast. Wir, ja. wir waren dran, wir waren das ausführende Funkhaus über die Feiertage. Und ich habe, damit ich mein Badezimmer hier bezahlen kann habe ich zehn Tage durchmoderiert. Jede Nacht immer zwei bis sechs. Vom 23. Dezember bis zum 2. Januar. Ach, cool. Und das, das war schon sportlich. Also, das ja, hat das auch Spaß gemacht wie Sau, weil ja ne, diese vier Stunden, die du da für dich hast nachts, das, das ist schon toll. Aber dadurch fehlt dann eben das, was man normalerweise am Jahresende hat, nämlich so ein kurzes Durchschnaufen. Das hatte ich eben nicht. Tja, ne, ist die Arbeit, Frage, hat man halt. das? Ja, normalerweise schon. Also, normalerweise hat man aber zumindest ja, aber. die Weihnachtsfeiertage frei, trifft seine Familie, sieht andere Sachen, isst andere Sachen. So, ne? Und mit dieser Nachtsgeschichte bist du natürlich Maulwurf, ne? Du kommst mhm. dann raus, wenn die anderen schlafen und so, ne? Also, du bist ja nicht wirklich Teil der sozialen Gemeinschaft und das ist schon ein bisschen anstrengend. Aber was ich mir in diesen zehn Tagen ermoderiert habe, mhm. ist so eine richtig klassische Brieffreundin. Ach, ja aus irgendwo, ich glaube, aus der Mannheimer-Ecke schrieb eine Frau einen vierseitigen Brief mit Hand, in, in dem vieles über sie stand, aber eben auch ich, ich vieles gefragt wurde. Und das klang schon, also die Dame war mir und meiner Art zu moderieren sehr zugetan, um es, um es neutral zu formulieren. Das Problem, sie hat keine E-Mail-Adresse, kein Nüscht, okay. ihr Brief ist irgendwie ach, also vier Wochen nach meiner Moderationszeit erst auf meinem Schreibtisch gelandet, weil der einmal durch den ganzen NDR geschickt wurde, weil ich offenbar meinen Namen nicht deutlich genug ausspreche. Also sie hat nicht ja. Herrn Nedler gesucht, sondern weiß ich nicht mehr, aber jeweils wen anders. Und dann landet das natürlich erstmal in Kiel, weil die, die grundsätzlich Zuständigen sind für die, für die Nacht. Und dann wanderte das eben quer durch den NDR, bis es dann mich erreichte. Und ich muss jetzt überlegen, wie ich mit meiner Fanfrau umgehe. Weil E-Mail, ne, hätte sie geschrieben und gesagt, nett, vielen Dank und, ne, und so und so ist das mit der Nacht und wir sind jetzt erstmal so lange nicht mehr dran, wenn sie mich wieder hören wollen. Dauert es wieder drei Monate, dann erst wieder und so. Aber Brief?
0: Also Brief mit, mit, auf Papier? Ja. Ich erwarte zumindest einen handgeschriebenen vierseitigen ja, Brief. <lacht> <lacht> ja,
1: also das ist, da habe ich mich noch nicht. Ähm, bin ich noch sie nicht soll entschieden. unseren Podcast hören. <lacht> Jemand, der kein Internet, keine E-Mail und nichts hat und schon den Sohn gebeten hat, gebeten hat rauszufinden, wo, wo diese ARD-Hitnacht da möglicherweise, ich, ich weiß nicht, ob Podcast also der, der richtige Einstieg ins digitale Leben ist. Wir machen die eine Kassette. Das würde wahrscheinlich funktionieren. Aber da müssen wir ja nach spätestens 45 Minuten Pause machen.
0: Stimmt. Es sind also folgen nicht in der Regel anderthalb Stunden lang. Also das heißt, mit der A-Seite und einer B-Seite kriegen wir das hin. So eine gute alte 90-Minuten-Chrom-Kassette. Hm. ja.
1: Wenn wir uns die noch leisten können. Ja, so Dinge. Nee, dann war ich mal wieder auf der Fritz-Reuter-Bühne, hab mal wieder was Plattdeutsches gemacht. Das war ganz mhm. nett. Zwei wie Bonnie und Clyde. Ist offenbar ein Stück, was so auf dem Boulevard im Moment drauf und runter gespielt wird. Und was eben auch ins Plattdeutsche jetzt übertragen wurde. Ähm. Drei, es war ein Gangsterpärchen, also zwei wie Bonnie und Clyde, also ein Gangsterpärchen versucht Banken auszurauben und scheitert gnadenlos. Okay. Und, und wie sie scheitern, das ist ganz hübsch, das erfahren wir halt durchs Radio. Und ah. da war die Fritz-Reuter-Bühne so nett und hat tatsächlich bei uns angefragt, sodass also eine Kollegin von mir eben tatsächlich Radionachrichten mit Jingle und mit allem Pipapo NDR 1 Radio MV aufgenommen hat. Und das cool. wird eben auf der Bühne abgespielt. Und dann spricht eben plötzlich meine Nachrichtenkollegin Luisa Maria Giersberg die Nachrichten und erzählt von einem Gaunerpaar, das gnadenlos scheitert. In ganz, ganz guter ja. Nachrichtensprache übrigens. Ich ja. finde ja, wenn Leute Nachrichtensprache nachmachen, die eigentlich vom Theater kommen, klingt das oft falsch. Weil sie halt viele Nebensätze etc. Ne? Also sie beachten eigentlich ja. die Grundregeln des Radionachrichtenschreibens nicht. Aber in dem Fall äh, war das ziemlich gut. Hat funktioniert. Ja.
0: Das ist ja schön. Und ich müsste dem letzten. Ja. Hm? Nee, du erst. Bitte. Nee, mach du ich nee, nein, nee, nein, bitte. Ich, nein, ich wollte nur. Du hast mir jetzt so auf den Vortritt gelassen, Herr, Herr Nädler, nach Ihnen. Ja, dann, äh,
1: <lacht> dann was Verrücktes. Mecklenburg vorpommern sucht entweder eine Hymne oder ein Heimatlied. Man ist sich noch nicht so ganz einig. Eine, ja, eine, Hymne, accepted. eine Hymne und ein Heimatlied. Also es soll schon hymnesk, aber Heimat, vielleicht ist es auch bloß ein Heimatlied, wir wissen es nicht so genau, ähm, ob es nachher wirklich auf Staatsempfängen ne, sagen Wenn euer Ministerpräsident kommt zu Manuela Schwesig und ne, werden dann die beiden Hymnen gespielt oder die Brandenburger Handballmannschaft läuft auf, die Mecklenburger Handballmannschaft läuft auf und ne, werden dann die Hymnen gespielt. Die neue, die jetzt gesucht wird, wird die dann gespielt. Wenn nicht, ist es ja gar keine Hymne. Man ist sich da noch nicht so einig. Wir haben ja eine. Also ich weiß. die Märkische Heide. Und eben, also ja auch aus Tradition. Na, bei euch steigt doch der Adler hoch, oder nicht? Ja, ja, ja genau. Ja. Na, und bei uns gibt es das Problem, dass ja Mecklenburg-Vorpommern ein Konstrukt ist. Aus Mecklenburg und Vorpommern. stimmt Das gehört eigentlich nicht zusammen. Insofern, die einen, ja. die einen singen hier von den Ostseewellen, die an den Strand trecken. Ne, und, und die anderen weiß ich nicht, was die Pommern singen. Ich glaube, die singen schon wieder mit euch mit. So im Grunde. Also, ne, das heißt, es ist jetzt total schwer, eine Hymne zu finden, die beiden gerecht wird. Das hat der Heimatverband sich auf die Fahne geschrieben und hat richtig Geld in die Hand genommen. Ein Preisgeld von insgesamt 23.000 Euro wird da ausgereicht. Das rassieren wir doch, Tom, oder? Nee, zu spät. Ähm, Verdammt. Das ist schon durch. Ähm, Verdammt. Und zwar 20.000 Euro für den Sieger mhm. und für die, die in, in die engere Auswahl kommen, das sind immerhin vier, nochmal je 1.000 Euro.
0: Mhm.
1: Warum jetzt nicht 24.000? Klar, weil der Sieger bekommt nicht nochmal 1.000 extra, sondern der bekommt den 20.000 und muss zufrieden sein. Ist ja auch in der engeren Auswahl gewesen. Und um das Ganze vergleichbar zu machen, hat sich der Landesheimatverband gedacht, wir lassen das von einem Orchester einspielen. Also die kriegen ja Vorschläge, die unter Umständen so aufgenommen sind, wie wir beide hier gerade jetzt aufnehmen. Man setzt sich ja. mit der Gitarre irgendwie genau. hin und schrummelt so ein Liedchen und schickt das dem Heimatverband. Da hat der Heimatverband gesagt, das ist ja nicht vergleichbar. Ne? Der eine schickt eine Studioproduktion, der andere eine geschrammelte Gitarrenversion. Das ist nicht gut. Wir bitten das Landespolizeiorchester, die sind ja dafür da, die Hymnen einzuspielen, die, die Vorschläge. Mhm. Und da durfte ich zwei Tage dabei sein, wie die, die eingespielt haben in einem Tonstudio und, und sozusagen aus den Liedchen Hymnen gemacht haben. Ach cool. Und das war sehr hübsch. Also es gab natürlich vorher ein Arrangement, das wurde abgestimmt auch mit den, mit den ursprünglichen Komponisten. Und dieses Arrangement wirkte dann natürlich schon auch ein bisschen Hymnesk. Ne? Also dann fängt ein bisschen an, dann kommen mehr Instrumente, noch mehr Bläser, noch mehr Bläserschlagzeug haut, ein bisschen Dollar rein und am Schluss, tata, geht geht's richtig auf, ne? was so eine Hymne eben leisten muss. Mhm. Ähm, der erste der hat mir ehrlich gesagt am besten gefallen, der hat so einen, der hat so ein, so ein Folk song geschrieben im Prinzip. Und die, 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 davon war natürlich nicht mehr viel übrig, nachdem das Landespolizeiorchester drüber gegangen ist. Aber der Typ heißt, halte ich fest im Ernst, ohne Künstlername, Kali Darm. Ja, ist, nicht zehn nackte Friseusen, Malle, sondern ganz ernsthaft Mecklenburg-Vorpommern, Kali Darm. Und Kali Darm ist ein über 60-jähriger Blues-Sänger, der auch so singt, wie blues singen. Also mit extrem viel Charakter. Aber er trifft jetzt nicht unbedingt die Töne und das mit dem Rhythmus ist ihm eigentlich auch Wurst. Weil normalerweise ja. hat er ja seine Slide-Gitarre und da kann er den Rhythmus ja anpassen. Ja, ja. Jetzt mit dieser Polizeiorchesterversion version auf den Ohren war er erstmal total geflasht. Er fand das total geil. Und mir hat das auch total gut gefallen, dieses Zusammenspiel aus jemandem, der, wie gesagt, keinen Ton trifft, dreckig und daneben singt. und diesem Also ich fand es toll. Der, der Typ vom Polizeiorchester-Dirigent hat sich gekrümmt vor Schmerzen. Um dann wieder fröhlich zu werden, als die zweite Hymne aufgenommen wurde mit einer Profisängerin. Da hatte der Komponist nämlich keine Ambition selber zu singen und hat dann gesagt: Hier, ist, wenn ihr das aufnehmen wollt, dann müsst ihr auch noch eine Sängerin besorgen. Ich kann Ach, der das. Kali
0: wollte selber singen unbedingt.
1: Kali hat selber gesungen und es ja. war großartig. Cool. Und beim zweiten, wie gesagt, wurde ich, aber eine Profisängerin beauftragt ja. und das klang dann wie Hymne. Das hat dem, auch dem Dirigenten des Landespolizeikassers sehr, sehr gut gefallen. Der dritte ausgewählte brachte den ganzen Chor mit. Die haben also alles als Chor gesungen. Mhm. Das klang so ein bisschen wie christliche Jugendfreizeit, aber okay. Also kurz Ausmaß nicht meckern, war als Hymne auch geeignet. Und der vierte, der war clever, Der hat, oder ob es clever ist, wird sich zeigen, aber der hat jedenfalls die Ausschreibungsunterlagen genau gelesen und hat mitgekriegt, er muss überhaupt nicht mit dem Landespolizeiorchester aufnehmen. Genau, und hat er dann auch nicht gemacht. Er ist nämlich ein mehr oder weniger bekannter Schlagersänger. Ja. Also ist der Herr... Der, der kommt aus Neubrandenburg und tritt auf als Willi Freibier und ist da wohl auch mehr oder weniger in einer bestimmten Szene bekannt und ist zumindest ein Profi, was also er lebt von der Musik. Sprich, er ist selber in einen Tonstudio gegangen und hat eine eigene Version gemacht, mhm. die ich jetzt als einzige von den vier halt noch nicht kenne, weil er eben nicht bei diesem Aufnehmen mit dem Polizeiorchester dabei war. Ich habe so. einen schönen Sinn. Und bald haben wir ganz kurz und bald haben wir, toi toi toi, ähm, eine Landeshymne oder ein tolles Heimatlied und. Äh, das werden werde aber hier ab, ab 19. Februar können wir glaube ich online abstimmen. Alle. Ja, da bin ich gespannt. Da sage ich Bescheid. Jetzt dein Sendungstitel. Freibier für den Darm. Nein. Das, also meinst du, das erklärt sich für irgendjemanden, der diese Sendung hört? Nein. No jokes with names, ne? Also gleich zweimal Freibier und Darm.
0: Ich habe ein Video von Herrn Darm gefunden, wo er mit Banjo äh, sitzt und spielt. Und Banjo, alles, also jedes Lied wird ja besser, wenn man es auf dem Banjo spielt. Also insofern äh, hat er meine Sympathie. Ja,
1: ich sag so der andere so. Ich bin ja kein so ein großer Freund des Banjos, aber gut. Ähm, musikalisch kommen wir nicht zusammen, Tom. Also, apropos musikalisch, was ist der natürliche Gegensatz von Gundermann? Äh, Endemann, äh, richtig. Ja,
0: Dendemann.
1: <lacht> Dendemann, wusste ich es doch. Der ist nämlich viel jünger und macht Hip-Hop-Musik. Ähm, hast du Dennis' neues Album gehört? Nein. Warum nicht? Sonst hätten wir jetzt drüber reden können.
0: Äh, da bin ich jetzt nicht <lacht> nee, vorbereitet. keine Hausaufgabe,
1: keine Sorge. Nee, ich, ich habe es ja mittlerweile mir angewöhnt, bei, bei Musikern, die ich schon lange verehre, ähm, dann zu irgendeinem Zeitpunkt mal das Super-Special-Paket zu kaufen. Mhm. Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass es am besten ist, CDs zu kaufen. Da hat der Musiker am meisten von. Und noch besser ist es nicht bei Amazon zu tun, sondern möglichst dicht am Künstler dran. Ne? Und dann wird es noch besser, ist meine Erfahrung, wenn man das super sonder hyper kauft. Mhm. Und ich habe also irgendwie, glaube ich, 50 Euro in die Hand genommen, um Dennemann endlich mal meine Reminiszenz zu erweisen. Und habe äh, so eine Kiste gekauft. Und in der Kiste war aber gar nichts Besonderes drin. Ein Plakat, was man mit so einer rot-grünen Brille zum Leben erwecken kann. Mhm. Mhm. Ne, ein Basecap. Was für mich jetzt, na ja, und, und, und halt die CD mit nochmal, die CD als nur instrumental. Und was soll ich sagen? Musikalisch bin ich noch nicht so wahnsinnig amused. Okay. Man hat sich radikal modernisiert. Also es ist wirklich der moderne, was man so heute, der heiße Scheiß, den man heute so aufnimmt. Und es langweilt mich ein bisschen musikalisch. Er ist ein großer Texter, da kannst du ja nichts sagen. Und Neo Magazin Royale, hat er ja auch fantastisch abgefeiert, aber vielleicht, vielleicht ist es ein, ein Album fürs dritte, vierte, fünfte, sechste Hören.
0: Mal gucken. Ja, manchmal gewinnt das beim ja. erneuten Hören. Und nochmal erneuten Hören. <lacht> ähm, ich dagegen musste das jetzt mal spontan umdisponieren. Ich war eigentlich Hörfunkreporter. Und ähm, dann kam, während ich da saß und äh, mir Gedanken machte, wie ich wohl den Tag verbringen würde, <lacht> beziehungsweise ich hatte schon irgendwas angeleiert, ähm, kam eine Nachricht nämlich, dass Tropical Islands verkauft wird. Ui, das also ist bei heute. euch bestimmt genau, da muss man ran, ne? Ja, und da, mhm. da hat es natürlich erstmal alle in Aufruhr versetzt und ich äh, hatte dann auch relativ schnell die Bestätigung von Tropi von der von der Sprecherin gekriegt. Ja, äh, ein spanisches Konsortium, äh, Parque Seveundos, äh, kauft Tropical Islands und ähm, da musste ich natürlich dann dann waren natürlich auch die Begehrlichkeiten des Fernsehens groß. Wir haben ja um 13 Uhr und 16 Uhr eine Nachrichtensendung, dann hieß es Sascha, du wirst jetzt geschaltet um 13 Uhr, was ich schon öfter mal gemacht habe. Schön. Um 16 Uhr. Hast du ein Hemd äh, dabei gehabt? natürlich nicht. Mist. Und dann habe ich dann zu, zu, äh, zu der Chefin gesagt, pass auf, ich fahre jetzt noch mal nach Hause, rasiere mich und, und hole mir meinen Anzug. Meinte ja, kein Problem. Also nachdem ich dann irgendwie die ganzen Informationen rangetragen habe, habe dann äh, quasi auch zwischenzeitlich äh, die Internetseite äh, des spanischen Konsortiums quasi äh, heimgesucht und habe dort eine Pressemitteilung gefunden, auf der auf der, der Kaufpreis auch stand. Weil bisher war Ei. stand irgendwo, der ja, cool. Kauf. Kaufpreis, da ist Stillschweigen vereinbart. Seit wann kannst du okay. Spanisch? Ähm, da habe ich die englische Version gefunden. Cool. Der Pressemitteilung. Aber ich habe natürlich auch vom, äh, die, die Mary vom Grauen Rat äh, hat spanische Wurzeln. Das heißt, clever wie ich bin, habe ich natürlich erstmal Mary angerufen oder habe ihr gesagt, äh, hab gesagt, kannst du mal äh, gucken? Dieses Konsortium will das kaufen und die hat dann quasi auch so ein bisschen mit mitgegoogelt, hat so die ein oder andere spanischsprachige Quelle aufgetan, ähm, was, was diesen Konzern betrifft, sodass ich dann noch ein paar Informationen ranholen konnte. Das war dann, war dann sehr gut. Und dann habe ich dann tatsächlich das erste Mal um 19.30 Uhr auch bei Brandenburg aktuell äh, quasi... Mein äh, Gesicht
1: in die Kamera gehalten.
0: Mein Gesicht in die Kamera gehalten. Und mit Gang
1: oder ohne? Mit, mit, Gang. mit Gang ohne Grund? Mit, mit Bist du irgendwie auf die Kamera zugegangen? Bist du? Ähm, Nein, ich habe an... Hat mit einer klassisch... Totale des äh, Tropical
0: Islands angefangen und dann auf dich runtergezoomt? Nein, ich habe ich habe im Studio gestanden. Oh. Es kam ein, ein klassisches Vorguckerstück, was der Tagesreporter zusammengehackt hat. Und dann alle weiteren führenden Informationen von mir sozusagen. Und ich habe mich dann quasi an, an meinen Pult gestellt, wo äh, im Cottbusser Studio, wurde nach Potsdam geschaltet, habe dann den der Kollegin dort zwei, drei Fragen beantwortet. Die sie so hatte, also das ganz klassische äh, Kollegen-Moderatorengespräch. Hm. Das Nicht
1: so ganz so häufig, ne? Also geht ja, ja. so ein Fachthemen, klar, da machen wir das auch, aber ist bei uns nicht so, wird nicht so wahnsinnig viel gemacht, die, die reporter Reporterschalte. Also nicht die, die Reporter-Schalte schon, aber nicht sozusagen die das klassische informative Kollegengespräch. gespräch
0: ja, doch, doch, das hm. passiert schon mal öfter. Also dann, aber meistens halt mit einem Vorsetzerstück dazu.
1: Ja, na klar, brauchst du ja. Muss ja mit ein paar Bildern musst du es ja zumindest erstmal einordnen. Genau. Ist ja Fernsehen. Wo man aber sagt,
0: okay, soweit die Geschichte bisher von Tropical Islands. Das und das ist passiert. Und das hat der, hat der bisherige Investor alles gemacht. Und ich habe dann halt erzählt, warum die dann verkaufen, sozusagen.
1: Ursprünglich Zeppeline gebaut werden sollten. Eine Vision. Ja, ich hätte lieber die Zeppeline gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Sehr schade. Das stimmt. Also gerade so ent entlegene Gegenden. ne? Du willst irgendwie weiß ich nicht, in, in, nach Indien, dahin, wo die Straßen so furchtbar sind. Und ne, dann fliegst du halt
0: deine Windturbine einfach mit einem Zeppelin dahin. Hätte ich gut du gefunden. Du brauchst halt eine Konterlast, das ist das Problem. Wenn ja. du die Turbine dann abgeladen hast, äh, musst du dann irgendwie zwei Tonnen Sand an den Zeppelin hängen, weil sonst macht der einen Abflug nach oben. lässt du Luft ab. <lacht> ja, ich
1: weiß. Ich bin, du, du bist hier der Techniker und ich rede unten. <lacht> Genau, ganz, ganz spannend habe.
0: ist auch, das kann ich mal empfehlen, äh, südlich von Tropical Islands, wenn, wenn ihr mal da sein solltet, da Urlaub machen solltet, äh, also im Wald äh, südlich von Tropical Islands ist noch ein Flughafen. Also Tropical Islands steht ja auf einem ehemaligen Militärflughafen und der, der geht noch ein ganzes Stück weiter runter äh, mit Bunkern, in denen früher Atomwaffen gelagert wurden und äh, noch einer im, im Wald, relativ versteckt im Wald liegenden Fliegerschule. Mit einer Plattenbausiedlung mitten im Wald.
1: Also aus, aus, aus Erfahrung voriger Podcast-Projekte, die mit anderen Hobbys zusammenhingen, sei mhm. hier aber gesagt, dass wir selbstverständlich nicht äh, zum Hausfriedensbruch aufrufen. Natürlich also nicht. das ist, gehört jemandem, da darf man wahrscheinlich auch nicht rauf. Insofern guckt euch bei Google Earth an. Da ist kein Zaun. Zwinker, Zwinker. <lacht> ja, Zwinker, äh, Zwinker. Zw Zaun. <lacht> wissen wir, das ist leider nicht das Kriterium. Ja, ja, ist schon klar. Wir ja, Haben ja Leute schwer lernen müssen, ihre Lektion an der Stelle.
0: Aber da ist ja quasi auch nochmal ein Riesenareal, was man entwickeln könnte und das hat halt irgendwie, äh, der neue Investor halt auch, der hat, der betreibt halt schon den äh, das, den Belantes letztes Jahr im Frühling gekauft bei Leipzig, dieses äh, Vergnügungsparkgelände vor zehn Jahren äh, in was ähm, war mal im Warner Brothers Movie Park, was jetzt nur noch Movie Park ist und irgendwie den Vogelpark Walzrode wollen sie wohl auch übernehmen.
1: Ja, die Frage ist betreiben. ja immer bei, bei diesen Militärgeländen sozusagen, was muss er an, mit wie viel Abraum muss er rechnen? Ne? Also, wie Ach, viel, nee, viel Munition liegt da noch im Boden? Da kostet ja so ein das Quadratmeter Räumung richtig Kohle. Ist, ähm, also
0: da ist also, da ist nicht viel mit Räumen, da musst du nicht mehr viel räumen. Also, alleine das, dieser, dieses Flughafengelände rund um die, um die Halle von Tropical Islands rum, was ja quasi jetzt mitgekauft wurde, ähm, das, das ist beräumt. Da kann man sofort halt irgendwas draufbauen, ohne weitere Probleme. Und ähm, das ist halt wahrscheinlich auch, was den neuen Betreiber so gereizt hat. Der betreibt halt viele Vergnügungsparks. Der wird also quasi neben Tropical Islands jetzt auch nochmal mal einen Vergnügungspark setzen. Davon gehen wir alle aus.
1: Nee, das ist ja dann auch sinnvoll. Ja. Also wenn genug Platz ist und dir gehört das ganze Gelände, dann immer drauf. Ne? Also Platz ist da ohne Ende. Also ja, wenn wir, Brandenburg 1 hat, dann Platz. <lacht> ja, bei uns hat ja nicht funktioniert. Also wir haben ja in Goldberg den immerwährenden Freizeitpark. Ja. Das ist vor 15 Jahren, bah, vielleicht sogar noch länger, Kam irgendwie, also, es war gerade hier Aktien, ne, es war gerade Aktien wie Sau, ne, es war gerade richtig viel Geld auf dem Markt. Und dann kam irgendjemand, und hat gesagt, hier, armes Städtchen Goldberg, die NVA ist weg und überhaupt ist alles ganz schön traurig, wir bauen euch einen Freizeitpark hin, dann sind wir lustiger. Seid ihr lustiger. Ähm, da hatten auch viele ein bisschen drauf gehofft. Gigantisches Teil mit Raddampfer auf dem See und allem pipapo. Aber es ist eben dann doch nur eine traurige, eine traurige Idee geblieben. Hm. Immerhin habt ihr keinen Spaßbad. <lacht> nein, wir hätten das auch, ich glaube auch nicht, dass dieser Park funktioniert hätte. Aber gut, das, ich, was weiß ich schon, ich bin ein, kein Parkfachmann. Achso, die haben das gar nicht gebaut. Nein, und der sie haben nicht gebaut. Gegangen. Nein, nein, es ist, ach, ach so. schon vorher nicht. Also es gab, sogar eine Fördermittel, es gab sogar eine Fördermittelzusage, Ja. aber die lief dann irgendwann aus, ohne dass Baubeginn war. Die Investoren waren alle nicht mehr zu erreichen. Auf dem Gelände der NVA, das damit entwickelt hätte werden sollen, war eine kleine Tischlerei ansässig und mehr nicht. Ja, und dann war irgendwie schon klar, das wird wohl nichts mehr. Jetzt ist das Gelände wieder mit einem B-Plan überplant und diesmal soll es eine Ferienhaussiedlung werden mit, oh ja, aber einer utopischen Anzahl von Ferienhäusern und, und die sollst du dann auch noch kaufen. Also die soll sozusagen, ne? Die wollen sie nicht vermieten, alleine so, sondern da soll sich jeder seine Parzelle, seinen, seinen Kleingarten, seine Datsche kaufen. Und da muss ich ehrlich sagen, nichts gegen Goldberg, nichts gegen den Goldberger See, aber da gibt es schönere Ecken. Ist der angebunden an irgendwas? Nicht wirklich, nee. Also die Mildenitz fließt, äh, fließt äh, an Goldberg vorbei, nein, durch Goldberg durch, ist aber in diesem Abschnitt noch nicht schiffbar. Also du kannst noch nicht irgendwie mit, mit dem Kanu drauf Okay. Nicht mal mit dem Kanu. Also mit was ist erst recht nicht. Und der Goldberger See ist leider einer, der ähm, sehr flach ist und sehr okay. verschlammt. Also ist jetzt auch nicht so der Hammer See, wo du sagst, woah, Juhu. Äh, ne? Also nicht in Mecklenburg. Woanders wäre es natürlich der Killer See schlechthin, aber in Mecklenburg, wo du die Auswahl hast.
0: Hm. Ja, ich kenne es halt in Rheinsberg. Äh, also das ist ja quasi schon fast Mecklenburg, wenn, wenn man es so sieht. Rheinsberg äh. ist toll. Mhm da sind wir ja jetzt mehrfach gewesen da war ich ja jetzt auf dem Wasser quasi habe mir das Hafendorf mal angeguckt, aber ich habe auch mal irgendwann mal ein Silvester dort verbracht mit der Familie und Freunden und da war es tatsächlich so, dass diese ganzen Klonhäuser äh, verkauft sind und so leicht anders eingerichtet waren, wir haben ja da mehrere Hütten gemietet dort und du hast halt gesehen, okay, alles gleich gebaut aber halt ähm, die Innenreinrichtung ist überall anders, was äh, daran lag, dass die Häuser alle verkauft waren an verschiedene Leute und die haben die dann quasi einfach immer nur untervermietet. und das scheint offensichtlich zu laufen. Also ich denke mal, dass sie so ein ähnliches Konzept dann dort bei euch fahren wollten. Ja, du kannst natürlich, also ist ja richtig, du kannst, also ich war ja mal in Linsto
1: das ist auch so ein Ressort, mhm. ne? Da hast du auch lauter so direkt an der Autobahn, hast du da lauter so eine Hütten stehen. Und ich hatte so festgestellt, das funktioniert vor allem für große Gruppen. Die, mhm. ne, weil die wissen ja oft nicht, wohin. Ne? Du hast jetzt den Sportverein genau. mit 80 Mitgliedern und die wollen eben zusammen was machen. Und dann gibt es eben das Zentralgebäude mit Schwimmhalle und dann gibt es diese kleinen Häuschen und damit hast du dann eigentlich alles, was du brauchst. <lacht> Entschuldigung. Kein Problem. Auch, auch für die Hörerin, den Hörer. Ach so. Das ist natürlich jetzt schlechter, ne? Ich, ich brauch ne eigentlich brauche ich eine Räuspertaste. Da weiß ich aber nicht, ist hier in der Software, ne? Studio Link, ist da, wenn ich da Mut drücke, ja. geht da noch was
0: anderes kaputt oder ist das sowas wie eine Räuspertaste? Das ist die Reusper-Taste. Das ist sogar in, in deiner Aufnahme dann quasi stumm geschaltet. Und das funktioniert auch. Mhm. Das heißt,
1: wenn ich das nächste Mal huste, mache ich einfach Mut und dann hört das keiner. Genau. Mhm. Okay. Immer dieses meta age quatsche <lacht> Och, komm, du bist doch hier der, der Podcast-Imperium. Man hat ja, wenn man mit dir zu tun hat, auch den Eindruck, es gibt überhaupt keine Leute, die Podcasts hören, sondern machen alle. A alle machen Podcasts. Keiner hört, alle machen. Aber was für Leute mittlerweile Podcasts
0: machen? also wenn du in so Facebook-Gruppen unterwegs bist, ähm, das ist alles nur so Life coach Lebensberatung, Unternehmensberatung und das ist immer das Gefühl, die Leute kommen halt nur zum Podcast, um damit Geld zu machen. Ja, selbstverständlich.
1: Der Podcast ist ein normales Ausspiel, ein normaler Ausspielweg ja. für Audio. Ich meine, ähm, also sch schön ist doch daran, und das wirst du ja, also deswegen betreibst du ja auch dein Imperium, ähm, schön ist ja daran, dass, die, dass je mehr es gibt, desto mehr große gesellschaftliche Akzeptanz gibt ja. ne, es. Also es gibt mittlerweile bei uns äh, Menschen im Funkhaus, die sich darum unterhalten, dass sie etwas in einem Podcast gehört haben. Ah, ne, das gut. hätte es noch vor fünf Jahren, vor zehn Jahren nicht gegeben.
0: Das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Hm? Ich habe im Rahmen der grünen Woche äh, habe ich was für den Kollegen Scharre aufgenommen, äh, fürs Nord-Süd-Gefälle. Und äh, bin dann auch zu den Menschen hingegangen, den ich interviewt habe und sagte, naja, ähm, ich werde sie nicht würde, kennen. Das ist ich hier, würde was für einen Podcast und sowas. Ja, klar, Podcast kenne ich. Cool. Geht voran. Ja.
1: Geht voran. Nein, und ich, ich finde ja auch, dass auch die professionellen Kollegen das toll machen. Also, gut, das ist jetzt eine schöne pauschale Aussage für einen einzigen auch Podcast, nicht alle. den ich kenne. <lacht> ähm, nein, ich finde, also hier eloquent hier, wie heißt er? Ähm, von Deutschlandradio. Ach oh Mensch, jetzt, jetzt bin ich ja, oh Gott, ähm, es, es gibt einen fantastischen Kulturpodcast vom Deutschlandrad, von Deutschlandfunk. Ist ja alles nur noch Deutschlandfunk. Funk, Podcast, elegant, also elegant, Podcast. elegant, elegant. Genau, muss ich. Lakonisch elegant, natürlich. wie konnte ich, konnt ich das vergessen? Lakonisch elegant. Kann man richtig gut hören. Was cool. machen die toll? Weil die natürlich mit aller Macht eines Profiladens daran gehen. Ne, das heißt, die mhm. haben eben die geilen O-Töne von den Leuten, die, die, die man hören will. Und andererseits sind sie aber doch noch auf eine gewisse Weise locker und podcastig. Mhm. So und arbeiten sich durch tolle Themen. Ne, also, Ach, cool. filter me, baby, Instagram und das Geschlechterklischee, Kultur des Aufräumens, erzähl mir nichts, Lügenwahrheit, Storytelling. Menschen, die auf Vögel starren. Brauchen wir noch Twitter? Weihnachten bei Familie, lakonisch, krokant. Also, ne, du also merkst, es ist schon ein richtig Podcast. Ja, ja. Okay. Und es sind eben, also unter anderem ist dabei die großartige Christine Watti. Die finde ich im Programm schon immer zauberhaft. Julia Stucke kenne ich jetzt nicht. Katrin Rönecke auch nicht. Und Johannes Nichelmann auch nicht. Aber die machen es toll, wie gesagt.
0: Okay, ein Podcast-Tipps? Unbedingt. Äh, Tipp, unbedingt. Von der ähm, ich bin dem letzten Jahr, also wer, ich habe dir, glaube ich, schon mal erzählt, On-Air weiß ich nicht, aber off -air auf jeden Fall auch, dass wir einen neuen Übertragungswagen haben. Ähm, wir haben quasi den VW-Caddy auf den Schrott geschickt <lacht> und haben uns einen äh, Mercedes angeschafft, oh. der deutlich größer ist, der jetzt wieder so groß ist wie unser alter Übertragungswagen. Und du dürftest ihn kennen, weil der, ähm, da merkt man, glaube ich, dass wir, äh, dass, dass wir quasi die, die alten äh, NDR-Mitarbeiter auftragen, in der, in der Chefetage beim RBB. Ähm, der sieht verdammt so aus wie der Ü-Wagen, den du mir gezeigt hast, als ich dich besucht habe ah, in Schwerin. Ja. Auch so alt? Nein, der ist natürlich neu. Okay. Aber ich, es, ich dachte, du hast einen gebrauchten
1: gekauft oder was vom NDR. Ich das könnte ja auch sein. Ich, ich fühlte der NDR mich sehr dran, auf. Mhm. Nee, stimmt, der. Ich nach dem Studiorundgang ne? Haben wir ja. Ja, ja, äh,
0: genau, genau, genau. Du hast halt hinten quasi dann äh, so diese, diese, diese klassische Technikwand vor der dann der Techniker sitzt und du hast, äh, vorne wird der Fahrersitz umgedreht und äh, dann hast du dort quasi deinen Reporterarbeitsplatz. Und bisher mussten sich halt äh, Techniker und Reporter einen Arbeitsplatz teilen. Ach Gott, äh, echt?
1: Ja, ja. Ihr habt ja wohl hinter Mond wie die Neandertaler. Ja, furchtbar, ne? <lacht> das ist, also
0: das, das Produzieren mit dem neuen Ü-Wagen ist deutlich angenehmer. Ja,
1: das, sowas ist super. Und wenn sie dir dann noch einfach das Mikro hinterreichen, ich meine, meistens ja. gehst du ja mit, dann doch mit der mit der Funke vor die Tür. Ne, weil es irgendwie auch geiler ist, ne? weil, aber wir hatten, ich hatte jetzt ein paar mal so den Fall, dass ich wirklich, das war okay, wenn das nach Studio klingt, ne? also da gab es keine Atmo für für, für für meinen Einsatz dort, ähm, ja, ja. da hat er mir halt einfach ein Mikro da hinten gereicht auf meinen Arbeitsplatz und dann Mikro vor die Fräse und los geht,
0: ja, ja klar, ne, das ist sehr angenehm,
1: weil die Akustik in so einem Wagen ist ja auch toll, ist ja schon optimiert,
0: ja ja und du hast halt auch dein eigenes, deinen eigenen Rechner dort davor, du kannst quasi deine eigenen O-Töne abfahren, du, du hast du deinen Text dann da geschrieben und du kannst es ja auch direkt vom Monitor ablesen. Du musst auch nichts mehr ausdrucken und damit irgendwie draußen rumlaufen. Also das ist schon äh, deutlich angenehmeres Arbeiten als vorher. Und natürlich Standheizung und sowas, ne? ja, was, was der alte Überwagen auch nicht hatte. Und eigentlich Weil der Grill ist dann,
1: dann doch noch im, im, äh, im, äh, im Dieselaggregat ist. Wir haben einen Grill hinten verlasst. Nein, Quatsch haben wir nicht. <lacht> Doch, das kann man Außer es ist ja schon lange her. Das gibt es bestimmt gar nicht mehr. Ähm, bei meinem ersten Hochwassereinsatz oder bei meinem ersten einwöchigen Hochwassereinsatz an der Elbe ähm, waren die Kollegen natürlich mit dem Dieselgenerator da. Weil, mhm. ne, man ja nicht davon ausgehen, dass da im Sperrgebiet die ganze Zeit Strom ist. Weil, es ne, das heißt ja nicht umsonst Sperrgebiet, Hochwasser und so. Also hatten die Kollegen ihren geilen Dieselgenerator mit. Und im Dieselgenerator Anhänger, ist noch so viel Platz, dass man doch einen Grill und zwei Liegestühle reinstellen kann. Das war schön. Das hat uns ja, den, braucht den man Arsch aber auch gerettet. Dann da. Ja, für, wir fanden, wir auch. Man muss sich ja irgendwie versorgen dort. Also ja, das, ist, so, und das und, ist ja
0: völlig legitim.
1: Und Dann haben wir aus den fast geschlossenen Supermärkten Fleisch gekauft und auf unseren Grill gelegt. An der Elbe. Und es
0: ist quasi so ein ähm, Konglomerat aus den beiden ü die du mir gezeigt hast. Du hast ja doch mal so eine schnelle Reportage Schnellreportage ja, oder? den kleinen, ja. Mhm. Genau, äh, wo du mir auch gesagt hast, da kann man Fernsehtöne einspielen und überspielen habt ihr und wahrscheinlich auch eine Live-View habt ihr wahrscheinlich auch mit drauf, ne? Genau, da haben wir jetzt quasi auch, du kannst P2-Karten, also das ist ja äh, das, das. weiß nicht, ob ihr das kennt da draußen, also äh, man große, ja proprietäre,
1: teure Speicherkarten
0: mehrere parallel geschaltete SD-Karten im Grunde genommen, was in die Kameras gesteckt wird. Äh, mit Bändern operieren wir eigentlich nicht mehr. Äh, das ist vor ein paar Jahren mal abgeschafft worden, dass da diese Beta-Kassetten in den Kameras gesteckt haben. Das ist alles jetzt mittlerweile auf Speicherkarten und natürlich auf Spezialspeicherkarten, weil die sind A, schneller, ja, B, teurer. <lacht> C, proprietär. Auf jeden Fall äh, haben wir diese p 2 Kartenleser äh, mit drin und wir haben auch eine Kamera verlastet. Genau, und, und die ja, Ü-Techniker sind mittlerweile äh, geschult worden, zumindest zum Teil, dass sie mit der Kamera umgehen können. Und tatsächlich war ich auch schon mit, äh, mit dem Ü-Wagen raus und der Ü-Techniker hat äh, ein Interview mit mir zusammen gemacht. Also nicht mit mir, aber wir haben eine Bürgermeisterin interviewt und er hat die Kamera Ich gedient. fälle super. Nee, bei uns kannst du die Kamera auch hinten am Mobilfest
1: einrichten und dann kommt eben diese Live-View zum Einsatz und das ist ja auch nur ein Markenname für gebündelte SIM-Karten. Ne, das genau. ist so ein Gerät, da sind halt unfassbar viele SIM-Karten drin, von allen möglichen Herstellern offenbar oder plattformübergreifend. Und damit kannst du halt Fernsehsignal live ähm, äh, getunnelt über die Masten ans Funkhaus schicken und kannst tatsächlich live arbeiten. Mhm. Angeblich. Ich glaube, es klappt nicht immer. Aber du kannst eben vor allem sehr viel schneller überspielen, als du es bisher konntest. Ja. Also, muss, also Der, der Öffentlich-Rechtliche setzt ja auf Satelliten. Und ähm, nicht auf dem Mobilfunk. Und ne, über Satellit ist dann das, das musst ja erst da aufbauen und haben. Und ne, dafür fährt dann das große Mobil raus, aber wenn du eben mal nur schnell mal eben Filmchen brauchst, reicht es ja auch, wenn du übers Mobilfunknetz gehst. Wenn es denn funktioniert.
0: Ja, super äh, genau, Stadion also die, Schiete. Im, Im Grunde genommen sind das ja nichts anderes als Dateien. Ne? Und genau. die kann man halt übers LTE-Netz mit gebündelten LTE-Karten relativ schnell in den Sender pusten. Und da werden die dann ins VPMS reingesteckt, also dieses äh, ähm, Videoaustauschsystem und ähm, da weiterverarbeitet. Du kannst aber jetzt, äh, es kommt jetzt noch ein Laptop quasi mit drauf äh, für Fernsehschnitt, dass du quasi schon mal so ein bisschen vorschneiden kannst, dein, dein Fernsehmaterial. Also das wächst alles so, so nach und nach zusammen. Das finde ich ganz spannend. Das ist wirklich schön. Also
1: eine Kollegin erzählte mir auch gerade, dass sie, ähm, dass irgendwie einer unserer Fernsehreporter eine, eine weite Reise macht. Ich packe gerade nicht auf dem Schirm, wohin sie fahren, aber es ist eine, eine weite Reise und der begleitet dabei einen Politiker. Und ähm, das Material soll eben auch, und das ist neu für uns, das machen wir, haben wir sonst so nicht gemacht, soll eben tatsächlich noch immer an den Abenden überspielt werden. Ne? Da soll also abends noch der Film geschnitten werden. Die haben eben auch einen Laptop eingerichtet bekommen. Und da müssen dann eben die, die Fachfrau Ton und der Fachfrau oder der Fachmann Bild müssen dann eben auch noch Fachmann Schnitt werden und Fachfrau Schnitt mhm. und äh, da Beiträge zusammenkloppen. Da hatten sie ja, alle ein bisschen Respekt ne, vor, aber
0: ja, ja logisch. Ich meine, ne, ist ja jetzt... ist natürlich eine Arbeitsverdichtung für den Einzelnen. Das ist, das ist schon klar. Und irgendwann ist auch Schluss, aber, äh, aber noch geht's. Ja, na, aber, vor allem, weil uns ja der Rest der Welt auslacht, wenn wir es anders machen.
1: Also ja, das, das ist ja so ein bisschen das Ding. ne? Also es ist schon klar, dass unsere Kollegen immer Sendesicherheit so als das große Schild vor sich hertragen. Ne? Und weil Sendesicherheit das Allerwichtigste ist, arbeiten wir auf bestimmte Art und Weise. Zum Beispiel eben nicht mit dem Mobilfunknetz, weil wir sind in Deutschland ne? und das bricht halt gern mal zusammen. So, mhm. und deswegen machen wir eben... So, das ist ja immer so das große Argument. Andererseits kannst du ja keinem mehr vermitteln, dass du mit einem Dreier-Team rausgehst, also Reporter, Ton und Kamera. Und keiner von den dreien in der Lage ist, draußen dann auch aus den Bildern irgendwas zu machen, was innerhalb von zehn Minuten im Sender ist. Mhm. Ne, dass jeder, der, der seinen sein, der Videopodcast macht, schickt den quasi von der Kamera noch als Story auf seinen Videoblog. Ne, und so ausgerechnet wir Öffentlich-Rechtlichen machen es nicht. Das, ne? ja. Klar, Das ist halt... Gespielt. Der Reiz, dass du das machen kannst. Du Genauigkeit kannst ja, du jetzt, vor, 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 ja. vor Schnelligkeit, logisch, das ist ein guter Grundsatz. Aber oft sind ja alle Infos da und es hängt ja nur daran, dass du die Produktionsbedingungen noch nicht hast.
0: Das ist ja nicht so schwierig, wenn du halt einen neuen Ü-Wagen spezifizierst im Sender, dass du sagst, okay, wenn wir schon einen neuen Ü-Wagen anschaffen, dann muss der auch fernsehtauglich sein. Ja. Und das ist halt die Idee dahinter, dass du halt eine Kamera drauf verlastest, dass du halt äh, Einspielwege dort hast und Überspielwege. Die Idee ist einfach, wenn du irgendwo auf dem Termin bist, äh, auch mit dem Ü-Wagen, mit dem Hörfunkmenschen und das Kamerateam ist da auch, kann das Kamerateam halt schon hingehen und sagen, pass auf, hier hast du unsere P2-Karten, überspiel das schon mal in den Sender, dann können die für 13 Uhr schon mal was fertig hauen genau. mit dem Material. Ganz genau. Und den Beitrag mache ich dann, äh, das ist dann schon alles, wenn ich dann in den Sender komme, ist das alles schon eingespielt, ich setze mich in den Schnitt und, und, und haue mein Material zusammen und mache mal meinen Beitrag.
1: Da bin ich jetzt auch bei, bei NDR Info, als ich diesen Beitrag vom Anfang unserer Sendung gemacht habe, ne, also über diesen Wangeliedergarten Garten, mhm. ähm, wurde ich auch gebeten, ich soll ein bisschen Material mitbringen, hier Foto und wenn es geht sogar Bewegtbild. Also habe ich alles zusammengenommen, was ich in unserem komischen Seminar Filmen mit dem Handy für die Tagesschau gelernt habe. Und habe da eben ne, meinen Protagonisten von hier nach da gehen lassen. Und dann handnah auf Türklinke. Und ne, Protagonist guckt <lacht> durch Scheibe und dann Gegenschuss. Ja, ja, und ja. ne, habe also wirklich alles gegeben. Und dann nimmt die liebe Online-Redakteurin auf der Gegenseite irgendwie so drei von den Bildern, hackt die irgendwie relativ lieblos zusammen bemerkt dann, dass es ja die ganze Zeit um Garten geht und dass meine Bilder aus dem Winter vielleicht gar nicht so toll sind und schnappt sich dann aus einem alten Fernsehbeitrag lauter Sommerbilder und, und <lacht> schneidet das dann einfach hart gegeneinander. Das wäre alles noch nicht so schlimm, weil sie hat das schöne Text doch belegt, die das die, die war ganz okay. Ähm, aber mein Radiobeitrag hat sie nicht verlinkt. Das ist, super. das ist ihr dann irgendwann aufgefallen und dann hat sie den in die Kommentare geschrieben. Da hatten natürlich aber schon diverse Leute den Beitrag geteilt ohne Kommentar. Ja, ne? Also sozusagen mir gehen da wieder Hörer verloren. Und dann frage ich, warum das so ist, weil das ist ja schon so ein bisschen, ne, fand ich mich als Hörfunk halt, Mann, oh Mann, ein ne, bisschen auf den Schips getreten. Und dann sage ich, ja, das ist unsere Erfahrung. Also erstmal raushauen mit Bewegbild und Moment warten und dann als Kommentar, das würde wohl am besten funktionieren. Okay. Aber wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, weil jeder, der den Beitrag teilt, teilt ja die Kommentare nicht mit. Ja, eben. Insofern gehen die dann ja verloren. Also es werden ja nur die noch gezählt, die, ne, die das direkt auf der Seite von NDR Info ge gesehen und gelesen haben. Das äh,
0: erschien mir nicht so. Aber was weiß ich schon von online? <lacht> das ist vielleicht ein Thema für eine der nächsten Ausgaben, denn wir haben die magische 1,30-Grenze äh, erreicht. Und da gehen ja bei den Redakteuren schon die roten Alarmgrenzlampen an. Also, meinst du, wir sollten uns zügeln und lieber ein, einmal öfter eine Ausgabe aufnehmen? <lacht> ja, der Februar ist ja kürzer.
1: Das Ganz heißt, kurz, ich hätte dich beinahe besucht am Wochenende, ne? Ach, das wäre ganz knapp, ich, ich wusste jetzt, du bist wahrscheinlich von der grünen Woche komplett hinüber, aber es gab eine, also ein, ein Freund von mir sagte, ha, ich habe diesen beschissenen Termin, zu dem ich auch musste, ne? aber er sagte, ja, ich habe diesen mhm. beschissenen Termin und da verpasse ich das Handballspiel meines Sohnes in, in, in Cottbus, weil das sind ja irgendwie drei Stunden Fahrt und das schaffe ich dann nicht und dann habe ich gesagt, naja gut, aber es klang jetzt so, als wenn er es nicht nur nicht schafft, sondern auch keinen Bock hat, alleine Auto zu fahren, die weite Strecke hin und zurück. Und dann habe ich gedacht, hm, so ein Handballspiel ist doch eigentlich genauso lang wie ein Podcast. Und da könnte man doch ne, mit ihm runterfahren. Du, du kämst dann in die zuständige Turnhalle. In, und dann hätten wir, ne, das wäre doch auch crazy. Aber der wollte dann wirklich nicht. Er sagte: Nein, wir, wir schaffen es wirklich nicht, weil wir jetzt erst losfahren. Das Spiel ist auch noch eine Stunde vorverlegt worden. Irgendwas, keine Ahnung.
0: Das ne, war letztes Wochenende. Das war was? vergangenes Wochenende, ja. Hm. Da war ich auch noch in Berlin bei der Grünen Woche. Also ich bin erst am Sonntagabend zurückgekommen.
1: Das war die zweite Befürchtung, die ich hatte.
0: Aber ja. vielleicht hätte er mich ja am Messegelände rausgelassen. <lacht>
1: Da also hätte ich einen Superpreis bezahlt, um da reinzukommen. Nee, das wäre mir das Geld nicht wert gewesen. Wir
0: hätten dich schon reingeschmuggelt.
1: Mit gelben T-Shirt. Hättest
0: dann irgendwie so ein, so, so ein Fischerhemd angezogen? Ich ausgesehen
1: wie ein pummeliger Rapsglanzkäfer.
0: <lacht> Magnet. <lacht> nee, wir hätten dir so ein Fischerhemd angezogen. Du hättest einen Von Fischbrötchen. Dass ich nicht das Gelbe anziehen muss. Was,
1: macht, was machen bei <lacht> euch eigentlich die dicken Reporter? Echt? Es sind, sind <lacht> da nicht alle so Verzweißen. Sandra und du. Also ich meine, wo sind bei euch die Dicken mit den gelben T-Shirts? Das ist eine gute Frage eigentlich. Ja, ihr stellt gar keine ein, oder? Ja,
0: hm. die, sind, die, die werden nicht rausgelassen. Die sind nur innerhäusig unterwegs. Die gehen alle in die <lacht> IT sofort. <lacht> ja, genau. Und da ist egal, was sie
1: anhaben. Ja, Immer diese Klischees. <lacht> Natürlich, hör mal. Wer sind wir denn? Hm. Jo. Ja, vielleicht noch eine gute Nachricht zum Schluss. Ja. Ähm, die Sandmannsche, nee, die, die Tomsche Küche ist ähm, zu 100% fertig. Ja. Und das Badezimmer zu ich sag mal 98 Prozent. Ach, ausgezeichnet. Ja, wir haben im August angefangen und schon im ja. Januar kann ich die frohe Kunde, ne, also es ist fast, also der, der Berliner Flughafen drohte sich ja auch hier niederzuschlagen in, in der Art und Weise, wie, wie er nicht gebaut wurde, ähm, aber nein, die, die Handwerker haben sich richtig ins Zeug gelegt und warte mal, August, September, Oktober, November, März, äh, haben, haben sie doch es fast schon in Rekordzeit ein Badezimmer, eine Küche <lacht> fertiggestellt.
0: Naja, ich meine, im Jahr 2019 muss man froh sein, überhaupt einen Handwerker zu kriegen. Das ist das richtig. Und man soll dann auch die Rechnungen
1: gnädig betrachten und sagen, ja, auch er hat ein Kind in der Ausbildung. Ja, auch er möchte mit seinem Boot manchmal über den See fahren und muss den Sprit dafür bezahlen.
0: Ich gönne sie ihm. Jo. Ach, schön. Dann geht ja harmonisch dieser Podcast, der, der erste Flachlandreporter-Podcast des Jahres 2019 zu Ende. Es war mir eine große Freude, mit dir geplaudert
1: zu haben, ja auch. Sascha. Ja auch. Das sollten wir öfter machen. Das sollten wir auf jeden Fall öfter machen. Und ähm, dann erzähle ich dir off-air, wenn wir jetzt gleich ausmachen, noch ein Geheimnis. Und uh. das können wir in der Ausgabe im März wahrscheinlich dann sogar öffentlich machen. Boah. Also jetzt schon mal hingehangelt, ne? also ich, 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 ich erzähle dir das nachher, wenn, wenn die mhm. Hörer nicht mehr dabei sind. Und ähm, im März voraussichtlich erzählen wir es dann den Hörern. Wahnsinn. Ja.
0: Großes kommt also, auf uns zu. Also, bleibt spannend. Großes. <lacht> bleibt uns treu. Und wir geben zurück an die angeschlossene Podcatcher. Tschüss.
1: Die Flachland Reporter.
0: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.